0: Queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio bônus da transição de temporadas de A Gazeta do Imigrante. Eu me chamo Rafael Teixeira e para o programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez, ele, Luiz Simeone!
1: E aí, Simeone, como é que você tá, cara? Tranquilo? Fala aí, Rafael, tudo certinho? E aí, grande abraço aí, ouvintes. Estou aqui de novo, aqui agora para fazer uma brincadeira, falar um pouquinho é, de coisas um pouco mais menos complicadas, né? Que enfim, <risos> Rafael gosta aí de me colocar na martelar aí minha cabeça para pensar. É. Agora é mais leve, agora é contar um pouco da história de vida. E cara, grande satisfação, sou, né? Rafael, estar aqui de novo, é, com um convidado aqui do programa Bônus. E cara, fico muito feliz e cara de maço, né, porque os outros programas bônus foram sensacionais também e espero que esse seja um pouquinho perto ali do, dos que foram bons, só um pouquinho só
0: vai ser, tenho certeza que vai ser e ouvinte agora que está chegando aqui nesse momento, se você ainda não escutou o episódio número 24 que o Simeone participou a gente conversou muito sobre a indústria da música. E aí o Simeone acabou de falar agora que eu só boto ele enrascado com perguntas difíceis, mas só foram perguntas fáceis. Então, se você ainda não escutou aquele episódio, vai lá dar uma chance pro, pro episódio, porque o Simeone, porra, falou super bem todas as perguntas que eu dei pra ele e que não foram fáceis não, de verdade. Foram só perguntas cabeludas. <risos> mas, mas, Simeone, eu vou te falar, cara, que o público ouvinte gostou muito daquele episódio, cara. E eu fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez, né, participando aqui do programa e tendo aí a possibilidade de conversar um pouquinho comigo e contar, nessa né, a sua trajetória de vida através da música, né, que é uma coisa que marca a sua, a sua vida, né, até porque você tem um álbum Pad lá que fala exatamente
1: sobre isso. E, cara, é uma satisfação muito grande, a vida sempre teve muito presente e, cara, eu fico muito feliz, né, da recepção ser tão boa. É, fui muito, fiquei muito à vontade também para falar, né? Enfim, essa aqui é o bom de estar tá falando com a, enfim, um grande amigo que você é de longa data. Então, realmente, sim, cara, sim. É, fico muito feliz de verdade. É projeto que a gente, às vezes, acaba desanimando e tal. A podcast é muito complicado como eu falei no outro podcast. Sim. Aí, mas, cara, espero que... Enfim, curtam lá o pédia, vai lá no Instagram, tem, enfim, já fiz a um merchan já aqui passada aqui, mas... <risos> pode,
0: pode fazer, pode fazer, fica à vontade.
1: <risos> e também sigam aí a Gazeta, né, pelo amor de Deus, é, é pelo menos de qualidade. Ouvinte assíduo ali, não tão assíduo porque, enfim, quem, quem ouviu o outro podcast vai entender porque, enfim... Não é, não, é exclusivo, não é exclusivo do podcast Nosso Amigo Teixeira e, cara... É sempre uma satisfação estar aqui, né? Falando de novo, porque realmente é muito grande É satisfação é... Estar tá tá com uma pessoa que eu gosto de conversar Eu não sou uma pessoa, ó, oh, meu Deus Muito... É, que que conversa todo mundo Que é extrovertida, né? Que se uhum. Fala. É, assim, <risos> Sim, isso. Mas é, eu sou uma pessoa que Com os amigos eu fico à vontade Espero ficar à vontade aí com vocês Ouvintes também, com o Rafael E a gente bater esse papo, cara E... É, curtam aí tem vários outros programas muito bons do, do, da Gazeta e, cara, é muito, muito incrível o que, que tá fazendo, Rafael. Muito
0: obrigado, cara. Porra, eu fico, fico lisonjeado mesmo. E, galera, que tá chegando agora e realmente não conhece ainda o álbum Pédio, que é o programa do Simeone, eu já dou aqui de novo aqui a, a força pra você ir lá conhecer. Tá em todas as plataformas, né, Simeone? Todas as plataformas aí de podcast.
1: Praticamente. Estamos aí, enfim, Google Podcasts, é, Cashbox... Spotify, Deezer e por aí vai, cara. Isso daí a gente não vai parar nunca. Só Vamos estar tá, tá até no YouTube depois e a meta, a meta é o topo, é isso aí.
0: Show de bola. Então, cara, você tá aqui hoje para fazer um episódio bônus, né? E, obviamente, como eu falei, a gente vai falar de música. Só que não só de música. Eu vou querer saber da sua vida contada em músicas, que foi praticamente o mesmo programa que eu fiz lá no Album Pédia também, que foi muito legal, né? Que eu contei um pouquinho da minha trajetória de vida Lá no, no teu programa Com 12 músicas E agora, você tá aqui de novo pra me contar também As suas histórias com músicas E eu já posso falar aqui Que eu tô vendo aqui a
1: playlist aqui As músicas são realmente
0: sensacionais, cara
1: Muito boas mesmo Ah, obrigado Eu sei que tem um bom gosto, né? Não à toa Mas... <risos> é... Cara, muito, foi muito maneiro, inclusive Muito melhor Foi um gosto melhor do que o meu O do... do do Rafael, cara, muito maneiro e diverso também, né, acho que... Eu acho que o gosto musical da pessoa diz bastante sobre ela e, cara, sobre a pessoa, obviamente. E, cara, o do Rafael tá sensacional, e, tanto qualitativamente quanto é, quantitativamente, ali a playlist, tá ideal ali pra um álbum, realmente, ali 12 musiquinhas, nem tão grande, nem tão pequeno. E, cara, engraçado, né, que agora eu pensando, né, e fala um pouco da minha vida, né, enfim, já falo, começando a já falar um pouco de mim. Por favor, por é, favor. Eu lembrei depois de, de fazer o número de músicas, que eu acho que é, são 12 momentos, né? Como você fala já no, lá no, no meu no podcast que você fez lá. São 12 momentos foram muito especiais pra mim. E eu lembrei que é uma das camisas preferidas minha, de, de uma, uma período da minha. Um período da minha vida que foi muito importante pra mim, que foi jogar basquete tal, jogar federado, no Botafogo e etc. Uhum. É, foi até com a camisa 12, então realmente foi especial isso, isso pra mim. Depois eu mudei pra 15, mas tem essa coincidência. Camisa 12, pivôzão. Que legal.
0: <risos> cara, show de bola, cara. Então, ó, vamos começar, cara. Vamos começar, que eu tô querendo saber muito aqui das suas histórias. Tô querendo que você conte todas as, as suas trajetórias aqui <risos> para o ouvinte da Gazeta. E, cara, eu queria que você começasse, então, cara, é pela parte de criança, né? Pela infância, que eu acho que é onde tudo começa <risos> para todas as pessoas, né? E já pegando aqui um po, uma ponte lá do programa que a gente fez junto, você até falou que quando você era bem pequenininho, você já cantava Planet Ramp. É,
1: né? rapaz, e não.
0: Eu... <risos> e uma dessas músicas era Mantenha o Respeito. Como é que é isso, cara? Da onde saiu esse, esse gosto pelo, pelo Planet Ramp, cara?
1: É, cara, é complicado, assim... <risos> É, eu citei lá no, no podcast que a gente fez é, é, que uma das músicas que eu cantava bastante quando eu tinha sete anos é, era uma música que enfim, é, fazia apologia, é, apologia ao uso de drogas. <risos> Mas é, é, depois uhum. eu pensando assim, não é exatamente apologia, é manter o um respeito, é exatamente o contrário, é, é você saber moderar você não tem que ter respeito com o seu pulmão também. Então, <risos> e o pulmão é até o quiser, é, pô. Exato, a música Caralho. fala disso. A música exatamente fala disso. Eu pensei assim, um, realmente, é um bom exemplo para minha, minha pessoa. E, cara, enfim, Tones de Hampa", quem não conhece é, o que, que eles fazem, eles fazem, fizeram né músicas... Sobre liberação da maconha Não liberação, né? Regulamentação né? O termo certo sim, sim, sim. É regulamentação com, com Enfim, toda uma restrição ali Você saber liberar Mas enfim é, Pesquise aí sobre Planet Ramp Você vai entender a ideia deles E cara, quando eu era criança Minha mãe ouvia muito Rádio Muito mesmo uh -huh. Enfim, tinha os álbuns dela Tinha o Rapa, tinha a The Smiths, Enfim é, muita gente tinha, inclusive tem história de, de um de um CD que ela comprou, às vezes era pirata, né, enfim... Mesmo. Às vezes a gente tinha que comprar o um pirata pra poder ouvir uma musiquinha diferente. Não,
0: acontece, acontece. É, não,
1: não, acontece, <risos> na época era restrito mesmo, era rádio, amigo, ou era você comprar pirateado ou ter dinheiro Sim. pra comprar o original, né. Inclusive recomendo, sempre que for comprar um CD, compre o original. Sempre que for ouvir na stream... É, ouve no Spotify, mesmo que tu ouça a tua, tua propaganda Ou paga o Spotify, que você vai estar tá em 1% Ajudando o artista e cara, isso é gigantesco pro artista Sim. É, Mas enfim, é, fala, esquecendo essas, essas, essas coisas que eu falei Não esquecendo né, bota na cabeça aí Mas, voltando né uhum. Cara, é, quando minha mãe ouvia bastante né, essas músicas e tal Tinha tipo coletâneas e uhum. tal e essa música, ela enfim, ela botava pra cantar. Eu gostava, né? Era batida. Que é... <risos> que é aquela rockzão, meio, meio radicalizão e tal. Rap rock, né? Que era época... Ela era moda na época um pouco, né? Por causa do Rage Against the Machine. Umas Sim. bandas que, que gostavam de rimar em cima. E, enfim, tinha um plant rap que era gigante. O Rapa, etc. Exato. E, cara, eu comecei a pegar, né? Eu comecei a ouvir. E começar a cantar, né? Que eu gostava do refrão, né? Que é de 2 mas eu tenho respeito. E, cara, eu, eu acho que com sete anos, não lembro, seis, sete anos, eu sabia de cor, assim, eu acho que toda a música, minha mãe sempre ria quando, quando, quando eu falo quando ela... É, quando isso acontecia e ela, enfim, falava, repetia toda hora, que caraca, Luiz, lembra que você cantava essa música inteira com 6, 7 anos. Ô, louco! É, na época, né, ela não era crente, é. né? Então, assim, ela mudou drasticamente, é, nem lembra mais, ela deve ter receio, <risos> tipo,
0: Sequelas eu. da infância, sequelas.
1: Mas, sei lá, né? Sequelas, é, exatamente, sequelas é. De, de, de cristãos, né? Mas... Não, pior que eu nem... Esse que é o mais engraçado, cara, eu canto essa música desde, tipo, sei lá, novinho E, enfim, eu nunca botei na minha boca um cigarro, nem esse natural aí que, que eles <risos> falam, cara, de verdade E é isso que é engraçado, tipo, e o mais coincidente é que... Michel, tinha um apelido, tinha um moleque mó maldoso na minha rua, tipo, mó escroto e tal é, mas a gente era amigo no fim das contas é que me botou a pilha de maconha Por ser meio lerdão mesmo E, cara, é sério, mano É sério, olha coincidências da vida É, eu uhum. lembrei disso E, cara <risos> Eu era lerdão mesmo, então Sei lá, mano, acho que é aquela maconha natural não precisa nem fumar pra eu ficar lerdão E tem ela até hoje aqui na minha
0: vida Ai, casa. caralho, muito bom Adorei essa história Ah, mas quando a gente é criança <risos> Quem é que é o espertão quando criança? Não tem,
1: né? Exato Não, e tipo é, é, Tipo, eu era considerado lerdão Porque eu tinha oito anos Eu andava com os moleques mais velhos Porque eu era da tamanho do, dos moleques mais velhos, né? Ah, sim, tu é gigante, né? Então né? tu já tinha cinco anos com 1,80m, pô <risos> é, é quase isso <risos> Não, não, pô, que isso? É 1,60m, relaxa não tem... <risos> Mas, Ai. cara, é realmente, tipo é, e é isso, né? Minha relação bem direta com, com a Maria Joana, né? Nossa grande querida Maria Joana, que tá ouvindo esse programa provavelmente. <risos> e cara, é... <risos> mas é, foi uma história bem engraçada, assim, que eu lembro e tal. E quem ouviu o <risos> programa também já, já conhece também um pouco dessa história. que ouviu lá o programa no Album Pad E é isso, enfim, essa foi minha infância. É, já foi bem confusa, mas é, bem bem louquinha assim. Mas foi legal, falei.
0: Show de bola. Então, galera, para celebrar aí essa lembrança do meu querido Simeone, vamos escutar então aqui mantenha o respeito do Planet Ham 5
2: yeah, e O cintura é hipócrita, Vai. os valores não caem É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem amor pelo que tem no peito Detoxi! Quanto tempo vou contar Quando eu fumo arruana Como eu fico Chapa Além do crime É de me chapar Faz olhar Me fascina Me ilumina Deixa a cabeça no lugar Nobody move Nobody get hurt Ninguém se move Ninguém se machucará Então Nobody move Nobody get hurt Respeito é bom, manter, deixa no lugar Eu fumo porque eu quero Sente os efeitos do raca Porque quem gosta de Já nasce no sangue Uau Rapaz eu vou é lobo roubando Com o é que chapa Porque eles ele querem me perder De palha e pumaça Então Se liga meu irmão Essa é a situação Sinto pro cruvido Ai no peso. Como se eu tava com maconha, o que te vergonha? Eu não sou menos tira porque fumo me contem aonde eles se escondem atrás de leis Que não favorecem vocês, então por quê? Não resolvem de uma vez põe as cartas na mesa E esconde essas leis, planeja o tempo, meu irmão Escreve novo, no, porque eu luto pelo direito do nosso. Não. Pessoas inocentes morrem, vão por uma Eu uso bem, bem, e não vou fazer nada, nada. Tem que parar com isso, acaba com a sua matança Enquanto tem gente morrendo, não tem tenho enchendo a força não. Mas se você quer brigar, põe a barba de molho Comigo é de poder de meu irmão Olho por olho, se você tem amor pelo que tem no peito Tentor. Mas mantenho é o respeito.
0: Cara, essa música realmente é muito boa, cara, de verdade. O Planet Ramp marcou uma geração, né, cara? E também marcou também a sua infância, né, obviamente. E foi legal que você comentou, né, que apesar do Planet Ramp falar muito sobre maconha e tudo mais e tal, você nem teve contato com droga nenhuma. Então, tipo assim, que é, mostra que realmente não tem a relação direta, né, entre uma coisa com a outra, né? A gente consegue é, dividir bem isso, né, e tal.
1: Acho que sim, cara. E tipo, acho que é uma coisa... E eu hoje, eu tenho essa... Eu entendo o que eles falam, sabe? O que que significa isso. Para mim é um... Enfim, eu não vou nem me estender muito, mas eu acho que a guerra contra as drogas acaba sendo inútil. Enfim, aqui no Brasil e tal, por todo toda uma questão.
0: Exatamente. E
1: aonde eu fui, esse que é, que é engraçado, assim, já estendendo um pouquinho só. Não vou muito além, não. Uhum. Que, por exemplo, eu viajei pra Austrália, enfim, já antecipando um pouco já. Mas, cara, eles têm um preparo de... Regula... Já são regulamentados, apesar de não ser legalizado lá, sabe? Sim, sim. Tem assim, todo um preparo pra tratar a pessoa. Não é exatamente criminalizar a pessoa por usar uma substância que, enfim... Tem efeitos, tais e tais. É, então, acho que é, uma de certa forma, uma hipocrisia. Uma coisa que não é debatida, na minha opinião... É, que deveria ser muito debatida são as drogas legais, né? Que são coisa... aquela coisa do rivotril... É, a dependência de drogas de depressão e é muito pouco debatido no, no mainstream digamos assim da sei lá nos jornais e tal uhum. e eu acho que é meio que praticamente para desviar o foco de outras coisas acho que essa guerra droga e tal e enfim em outros países onde você mora né acredito que eles tratem de maneira diferente Sim. né nos países desenvolvidos não são todos que são desenvolvidos porque eles pensam de maneira racional nas coisas enfim eu já me estendi bastante eu acho que Dá para entender um pouco disso e realmente eu não tenho essa relação com drogas, mas é, eu entendo as pessoas que são adictivas, né? tem, tem elas são viciadas e às vezes é exatamente por não ter um tratamento psicológico bem feito e etc, e há diversos uhum. casos, né? Eu conheço muita gente que entrou em depressão e, e canalizou isso nas drogas, né? então, Sim. Inclusive, enfim, meu pai que fumava, fumava, fumava até que se ferrou. Acabou falecendo Por não se cuidar, fumar muito e, Enfim, uhum. fumar dá um dano ferrado Sim E de certa forma, sabe, isso me inspirou muito E por isso que hoje eu não uso, sabe Porque eu sei que é uma válvula de escape Para, enfim, problemas psicológicos Enfim, que a vida Nos traz e É, eu acho que realmente É por isso que eu não uso E eu sou muito consciente ao ouvir isso ao Ouvir, tipo, teus amigos Às vezes, enfim Usando eu não, 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 não entrar nessa roda e tal De ficar passando um touca dar, dar, um, dar um dezinho ali Um doisinho né? Não sei nem falar vai tu ver Dar um doisinho <risos> eu nem, nem entro não Mas, tipo, sim. respeito, sabe, quem tem uhum. E eu me preocupo com eles exatamente Sempre falo, pô, a modera e tal Se for pra usar, relaxa E é isso Sim,
0: sim Não, eu concordo, eu concordo Eu acho que essa pressão que acontece muito Principalmente no Brasil também contra as drogas é uma coisa que não tem muito sentido, mas não vamos nos estender muito nesse nesse é. assunto. <risos> Porque isso o papo aqui aí. não é de política nem de saúde pública. <risos> é. Deixa isso aí para quem entende. E enfim, vamos continuar aqui então. Vamos lá, vamos continuar e a próxima música é uma música muito legal que é o do Rapa, né, que, pô, é uma das minhas bandas principalmente na adolescência que foi minhas preferidas. E essa música se chama Eu quero ver o gol e também reflete bastante também parte da sua infância. Né? Como é que foi essa relação aí com a música e a sua infância, com, com até com o futebol que tem a ver com a, com, com a música né, e tal?
1: Sim, 100%. E, cara, é, é uma, enfim, é um álbum também que eu me amarro, que é Rapa Mundi. Foi um, onde é que eles, eles se espalharam, pelo Rio de Janeiro pelo menos, mas pro Brasil em geral. Eles mostraram muito, enfim, porrada de single, o com, enfim, a Miséria S.A., com a Feira, com... Uma porrada de música, a versão lá deles do Vapor Barato e, cara, uhum. muita música clássica e muito musicaço também. Uhum. E, cara, eu acho que a música, né, O Quero Vergol, é uma música que, que sempre me remete aos tempos que eu morava, né? Ali perto da Zona Sul, mas não era uma zona sul que é, enfim, beira de praia, aquela coisa glamourosa e tal, que a galera fica tirando onda, né? Uhum. É, eu morava no, na beira De Santa Marta praticamente Minha mãe veio do Santa Marta E uhum. é, eu morava ali Enfim, na, na, na divisória ali Entre a pobreza e, e ali a Ali a divisa entre A favela e, e a, O asfalto, sim, né, digamos assim sim. E cara é, Eu sempre vi esse lado Mais suburbano, de, entre aspas uhum. né? então, Enfim era, sim, sim. era meio que Querendo ou não, se você é da Zona Sul, você vai... Não vai ter noção das coisas. Brincadeira, né? Você que mora na Zona Sul aí do Rio de Janeiro. É uma brincadeira. Mas é um pouquinho de verdade. Toda brincadeira tem um pouco sim, de verdade, né? Sim, sim, sim. Mas, uhum. mas, cara, é, é uma coisa que... Eu percebi mais ainda quando eu me mudei pra Cordovil, que é um lugar que eu nem sabia. Que existia. Eu ficava pentelhando minha... Que existia, sério mesmo, cara. Cordovil, quando Cordovil
0: é. Que... Cordovil é a Zona Sul da Zona Norte, cara.
1: Poxa vida, ah, cara. olha é, só. Porra, tá? Eu sinto
0: muita falta de Cordovil.
1: Ah, também. Também. Queria sair de sentir falta também, cara. Olha só, vou te falar. Mas, cara, eu me mudei pra cá, tipo, é, Enfim, ainda moro aqui, só pra constar. Uhum. E, cara, é um outro mundo, assim, é um outro mundo e... continua rodeado de favela, agora mais ainda, né? Uhum. E eu morava realmente, tipo, cercado ali. Tinha, tinha, por exemplo, ali, Quitungo, que era um morro lá que tinha uhum. é, seu comando. O Dourado também nada tanto. Tinha alta, então andava um pouquinho mais, tinha cidade alta. Enfim, por aí vai, uhum. por aí vai. É... E, cara, eu senti um pouco mais, porque essa era a rotina suburbana de certa forma, sabe? Que, às vezes, pegava o ônibus pra ir pra praia. Aí já emendava andava praia com o um jogo do, sei lá, do Flamengo, por exemplo. Sim, né? sim. Que é meu time de coração. Uhum. E era uma coisa que eu sempre vivia muito. Acordava cedão, aí tomava um matezinho, às vezes. Que, antigamente, era um pouquinho mais barato é, hoje na praia tá complicado, mas era é um pouco mais popular no começo dos anos 2000. Era um pouco. não tão caro assim, né? Uhum. Então tinha todo esse hábito, né? Teve um chinês que era do biscoito mesmo. É... Era o antigo Globo, né? De certa forma. É, os dois tinham, tinham esse formato. Uhum. Enfim, tinha. Eu não me recordo o nome do, do picolézinho, colegial, eu acho. Ih, assim. eu não vou, não vou lembrar. É, muita não, cidade, uhum. é. Pois é. Mas. Cara, é, é muito saudade, né? De uma infância, de você ir pra praia De você estar tá curtindo sua infância, sabe? E, e eu tinha muito esse hábito de pegar o ônibus pra, pra praia Sei que Botafogo, na época, era mais ou menos perto uh -huh. Mas sempre anos lotado com a galera lá <risos> Aí chegava em casa, como ia cedo, né? Voltava mais meio dia, uma hora com morra, fome e tal uh -huh. Aí comia, dormia um pouquinho Viu o jogo do, do Flamengo, sei lá sim, Se estivesse passando na TV, eu via, uh -huh. né? Então, lembro bastante dessa época da minha infância, né, que curti muito, muito mesmo. E, cara, é realmente uma música que, que remete a essas lembranças, né? E realmente é uma música muito de, de descrever a rotina, né? Sim. É bem legal e é uma música que marcou bastante. Sempre que, que eu lembro, eu fico, quero ver gol, quero ver gol, não precisa ser de placa, eu quero ver gol. E é muito legal, muito legal mesmo.
0: Cara, muito legal, porque essa história também remete muito, na verdade, à vida de diversos cariocas, principalmente, né? No domingo. Exato. Né? Que é mais ou menos essa tradição, assim, dizendo de ir pra praia, depois voltar, passar com a família, vai estar o jogo lá na televisão e tal. E é uma parada muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. O
1: mais legal também da, da música em si é que ele mostra as gambiarras, né? Que é tipo, pô, vou... Vou sedão, pegar o 474, sair do jacaré, já tinha já aquela <risos> época, né? Que é o jacaré Copacabana, é exatamente tipo. Uhum. É, o legal dessa música ela mostra muito a rotina de quem manda o subúrbio e vai lá, Dar um mergulho de tibum, pegar um jacarezão E, cara, é... Uhum. é bem legal, né? Que eu passei a viver isso, de certa forma, sabe? de, de... Do subúrbio Sim. pra praia, às vezes. Depois não deu pra manter, né? Porque né? cansa um pouquinho, né? É, uma hora pra ir, uma hora Sim. pra voltar, agora tá pior, né? Então. É, é complicado. trouxe foto. tá complicado, é. cada vez pior. E, cara, é, é muito saudade, eu sinto saudade bastante, curti muito a infância. E acho que ali foi, eu comecei a ver um pouco mais do, da graça do subúrbio, sabe? Também. Foi uma época de nove, dez anos, eu comecei a entender mais ou menos isso.
0: Sim, pô, show de bola, cara. Então vamos lá, gente, vamos conferir aqui agora a música. Eu quero ver gol do Rapa batuque, balanço
3: e de praia e carnaval hoje no pé do morro tem ensaio geral, eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, Tumulto, tu Então tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Get out
0: Muito legal, muito legal Mas dando continuação então aqui Nessa lista musical Nós temos aqui a, a terceira música Que é a primeira música internacional né? Que é do The Killers E como é que foi essa transição aí, cara? De começar a, a, com a banda nacionais E depois ir para as internacionais Era o que? Era época de, de início de adolescência já? Como é que foi isso aí?
1: Foi, eu tinha uns 11, 12 anos é, Nessa época Avancei um pouquinho, né? De uns três aninhos de leve. Uhum. E, cara, foi uma época que eu acho que a gente começou a conviver mais é, com, enfim... Pessoas in, é, diferentes, digamos assim. Minha irmã, ela entrou no colégio na fatec né? Que era é, aqui é, é perto de casa, de Jardim América. Sim. Uhum. E meio que ela... Ela começou a... Eu comecei a conhecer pessoas mais velhas e mais formadas mais... Não mais formados, né? Como é que. eu, que eu não. Tá, tá me fugindo a palavra. É um, é um pouco mais.
0: É, são pessoas
1: que tinham talvez um
0: pouco mais de vivência e maturidade, isso. talvez, é, não sei.
1: É, maturidade com 14, 15 anos é complicado. É, é, não, é não é maturidade, entendi, mas. Entendi. É,
0: é, a, pode ser maturidade, sim, porque vem da experiência de vida. É né? isso. Então, quanto mais experiência sim. você tem, mais maduro é, você também é. Que experiência é, então, de, de fazer merda, né? Eram pessoas mais experientes. É, exatamente. Experientes.
1: É. É, mas. E eu comecei, tipo, a, a tentar interagir, né, com pessoas diferentes do nicho ali, que às vezes, enfim, você acaba ficando limitado com a uhum. vizinhança, etc. E meio que, às vezes, você fica tão limitado na vizinhança, você não, não expande sua visão de mundo e tal. E o curso da minha irmã era turismo, então tinha muita gente diferente, né, no J, enfim, no, no colégio que ela frequentou, é, tinha muita gente diferente, enfim, que era um colégio, era bom, um colégio público bom, né já na época, enfim, é uhum. um dos melhores firetechs da rede, uhum. e realmente, e deu vontade de entrar pra firetech exatamente pra isso, para essa firetech. E, cara, é mesmo é, uhum. assim, é, e, é integral, etc, às vezes colava aqui casas pessoal, aí zoava pra caramba, e ao mesmo tempo conhecíamos bandas diferentes, né, e assim, eu sempre ouvi bandas internacionais, eu sempre gostei, Uhum. Como eu falei, eu via a Radicidade, então Rock geralmente era assim, sim, geral sim mesmo. E eu conheci o The Killers Basicamente, Eu conhecia lá da Somebody Toad, que são uma música mais famosa e tal. É, daquela, sim, músicas, sim, que tocou pra caralho. Muito na época que foi lançada. Assim. A Mr. Bright, sabe, que até hoje é, tá nos rankings lá do, da Billboard lá da Inglaterra, que enfim, nunca saiu praticamente desde que foi lançada. É, então é para tu ver como era, é relevante a banda né mas eu não conhecia assim certeza, a fundo uhum. né uma banda decente uma banda direito né eu não conhecia é, mais a fundo eu ouvia pela rádio e foi era maior época muito de DVD né uma época muito de, de CD e cara eu comecei a, uhum. a e em MP3 também que que eu lembrei né que tinha aqueles CD, aqueles aparelhos de MP3 que era Tu botava USB, transferia a música, aí tu botava um fonezinho Z, e tu ouvia, uh -huh. cara. Aquilo era mágico. Era 8 megas e tu, tu ficava muito feliz. Aquilo era bom demais, Nossa, cara. Nossa, mano, é bem... É bem engraçado e tal, tipo... É, era um negócio que era plástico puro ali, ver Na China devia valer um dólar aquilo, que aqui no Brasil era 50 reais, 8 megas, tu botava duas músicas ali. <risos> e aí ficava feliz que eu ouvia a música, mas... <risos> É... É... e cara, foi tinha DVD, né? Também e uma amiga da, da minha irmã, né? Ela colocou no DVD um monte de, de álbuns, né? E a gente tinha um aparelho DVD e botava a gente pra ouvir a música, sabe? E cara, tinha muita Sim. música na época, e era uma época de ouro do The Killers, né? Que soltaram dois álbuns muito bombados, né? Isso foi 2008, 2009. É, eles lançaram depois uma compiladão de, de Lados B Assim, das músicas que eles que Enfim, dos álbuns Que eles que eles fizeram E, uh -huh. cara, também Vendeu bastante, sabe? Eu gostava bastante não, de, E me chamava muita curiosidade de, de eles fazerem um álbum só de Lados base, né que Músicas que não saíram nos álbuns E ser é tão bom, né? Tipo, de ouvir e tal Com algumas músicas novas, uns covers aí de Joy uh -huh. Division, uma coisa e, cara, me chamou muita atenção Eu gostei bastante, assim, de ouvir a banda E posso dizer que The Killer se tornou A partir de, desse momento Dessa época, a minha banda primeira, né Banda favorita da época E Ô, louco. É, eu me apaixonei bastante E aí virou
0: fanboy mesmo
1: Virei fanzaço, velho Eu não digo fa fanboy porque Caraca. Não... É complicado, né Porque às vezes a, o, o fã Ele quer saber mais do que Carreira musical e dá pra entender O, o porquê, né mas eu gostava só da música basicamente, assim, não procurava muito além disso, não. É, mas, enfim, a galera gosta bastante de pesquisar sobre a vida dele e tal, tá casado. Ah, tá isso aí?
0: essa fofoca, fofoca também tá não curto, não, cara.
1: Não, eu acho, sei lá, há tá quem gosta, mas eu não, não ligo. Não eu, não, eu não curto, não, eu não curto, não. Deixa o cara fazer a merda dele. <risos>
0: é. E, cara, você acabou de comentar uma, uma situação aí que eu queria até tirar uma dúvida. Que a gente comentou, você comentou também agora também, que era a questão de, de lançar álbuns de lado B. Né? E você explicou mais ou menos aí que são músicas eventualmente que não, não foram assim para público e tal. É isso mesmo? Que essa questão, essa nomenclatura? Porque eu nunca tinha ouvido, na verdade. É uma
1: compilação, é, é como se fosse uma compilação, cara. Eu vou até já dar o um spoiler daí do, dos programas do próximo dia aí. Vai sair um pouco depois né, que lançar esse podcast, eu acho, né? Não sei. Mas eu acho que vai sim ser, ser lançado bem pertinho do outro. <risos> Cara, que, por exemplo A Lady Gaga, por exemplo Ela fez exatamente isso em 2009 Sabe? Ela lançou o primeiro álbum Dela, sei lá, uma porrada de músicas 15 músicas, 14 músicas Mais precisamente, com o lado B dentro do álbum E ela foi lançando umas músicas Assim, mais ou menos Tipo, de lado B, né? Que ia é ser só o single Mesmo, tipo, uma música que não lançou no álbum Tipo, Bad Romance Tipo, a Alejandro ah. Porra, são uma música que se tornaram enormes Aí ia ser um álbum de compilação, esse, o, segundo álbum, o segundo compiladão dela, né? Que ia ser o, o nome do primeiro álbum, que é o The Fame, é com umas faixas bônus, né? Acabou se tornando o álbum, né? Assim como foi o The Killer esteticamente Que juntou praticamente as músicas que eles lançaram, né? Uh
4: -huh.
1: é, que eles lançaram em singles passados, né? Por exemplo... É, não vou me recordar o certo, as músicas exatamente saíram junto com os singles, mas sempre que um artista geralmente lança um single, ele lança uma música a mais, que eles gravaram na uhum. época do álbum uhum. e, e eles não utilizaram pra esse álbum. Né? Eles lançam assim por detrás, por exemplo. Por exemplo, tem o The Killers, que é, lançou uma música em 2015, que era de um álbum de 2005, 2006, eu acho. E, cara, é, faz muito tempo, né, assim é, que foi a Peace of Mind uhum. que, enfim, tá inclusive todos os detalhes aí dos, é, desse álbum que eu falei, né, que eu Town tá, no primeiro programa lá do podcast e, cara, realmente é, é, depende muito do artista, né porque, às vezes, os lados beijos não são tão bons. É, no caso, por exemplo, desses dois que eu falei, os lados B são bem legais pra quem é fã, então, pô é, delira, praticamente, ao, ao ouvir os lados beijos e, cara, essa não... eu é, acho que não sei se é álbum de é, compilação, acho que é a Dana mesmo, sabe? O álbum que eu, que eu falo, assim, é que geralmente tem um lançamento oficial, né? Que sai oficialmente, mas muita gente faz... Ah, o Muse também tem um, tem um álbum é, antigo, que inclusive é a Rula, ba... uhum. Rula Balô, não me assim, é, que fala é, que, que, enfim, tem um álbum de, ao vi... de músicas ao vivo que eles não utilizaram nos álbuns, né? Que foram os dois primeiros álbuns, meio que nesse esquema. E, cara, tem umas 20 músicas só de lado B e, pô, maneiraço, assim. Você conhece um pouco do artista. Acho maneiro esse lance de, uhum. de fazer lados B Às vezes não é interessante para indústria musical, mas, às vezes, é interessante pro artista, para você conhecer outras faces do artista, né? Que é bem legal isso.
0: Sim, não, é verdade, é verdade. Então, ó, para acompanhar aqui, então, essa história... Lá dos A's, lá dos B's Vamos escutar então a música Under the Gun Do The Killers She's
5: got her halo.
0: Continuando aqui, então, nossa história, cara, depois dessa música muito incrível, que eu, na verdade, eu não sabia o nome dessa música depois que eu tinha recebido aqui as suas, a sua playlist e tudo mais. Eu não sabia o nome dessa música, mas eu já tinha ouvido. E agora, em seguida, também tem outra do The Kills, que, por sinal, também eu não sabia o nome, mas eu também sempre achei sensacional, né? Que é a música The World We Live In. Né, que foi também parte da sua trajetória na adolescência, no caso. Já realmente Sim, já jogando basquete, já né? Já estava já nativa já. Na, 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 na basquete. no basquete. Como é que foi isso aí,
1: cara? Pô, cara, isso foi uma baita coincidência. Eu queria evitar de botar músicas de artistas, né? Do mesmo artista seguido, mas não tem como. Porque essa música, em especial, é, foi muito legal, assim. Foi uma surpresa, praticamente, que eu tive. É, foi, se eu não me engano, uma viagem em uhum. 2009... Em 2008 eu entrei pro basquete mesmo. Foi, não, foi 2007, final de 2007 que eu entrei pro basquete. Em é, 2008 eu joguei o, o, o Mirim, com 13 anos uhum. mais ou menos. É, foi vice-campeão com o Botafogo, né? Enfim, é, perdemos pro Central na época, que tinha um timaço, tinha um. Wii, é, tinha o Igor, que, enfim, o cara foi sextinho, jogou pra caramba, e acabou vindo com o Botafogo no ano seguinte. Exato, exato. É, cara, <risos> aquele time era muito bom, né, de 2009. E, cara, a gente tava destruindo praticamente no, no, no Sub-14, né, que é a categoria ali intermediária entre o mirinho infantil, né? Que infantil vai até os 15 anos.
0: Exato. E a galera que
1: ficava ali com 14 meio que se ferrava ali pra lutar com espaço e tal.
0: <risos> Exato.
1: É, se bem que o Igor já era é titular praticamente do, do sub-15, né? Porra, aí, já aí, o Igor tava, porra,
0: jogava pra caralho. Tá jogando muito. até hoje, né? Ele tá, virou, sim. Ajudando, ele, virou, mas... ele
1: jogou pelo Limeira, se eu não me engano, no NBB. É, não me recordo. Foi o Limeira, eu acho, né? e acho cara que foi, É que um cara muito gente boa, inclusive, Sim, é. uhum. Cara, ele. Mano, e tinha outras pessoas que, enfim, tinha uma geração boa na época, sabe? Eu acho que todo Botafogo. Exato. Né? A, a, acho que foi a geração de 1994, era muito boa. Sim. Também tinha. Uhum. E, enfim, essas gerações as duas, gerações que acabaram engrenando, né? Por diversos motivos, etc. No sentido de, às vezes, ter um grande nome e tal, ou manter ali a base. Mas, enfim, é coisas da vida, né? Yeah, São foi. coisas que, às vezes, não, tu olha assim, caraca, é muito promissor mas não, não flui. Uhum. É a vida. E, cara, foi a primeira viagem que eu fiz pra jogar, né? E, cara, tem todo um drama envolvido, né?
0: Por que que teve um drama?
1: Cara, é, enfim, vou, vou, vou contar aqui mais ou menos como... Qual... Explicar o contexto, né?
0: É, não precisa dar detalhes de nomes nem nada, mas... Não, <risos> óbvio, o
1: óbvio, óbvio. <risos> não, não, pelo amor de Deus. É, cara, meio que é, eu tinha toda uma expectativa né, no meio do ano de, de um torneio chamado Encontro Americano de Basquete. Sim. Uhum. E pô, era um grande torneio, assim, que a galera muito boa de basquete ia, sabe? Tipo, times é, como Pinheiro, por exemplo. Tinha o SESI também, que tinha uma base muito forte em São Paulo, né? Uhum. E tinha, às vezes, o pessoal do Nordeste do esporte e tal. É, e às vezes ia
0: também pessoal da Argentina também né não tinha Sim, teve mais... é, já rolou,
1: já rolou tipo os times lá da Argentina na minha época não teve infelizmente não teve a galera uhum. de fora mas enfim no um ano antes do meu teve um sub, tipo a seleção ali do sub 13 ou sub 14 do Paraguai por exemplo então uhum. realmente a galera valorizava aquele torneio né que era em Novo Hamburgo então assim facilitava a ida de argentinos paraguaios, ali, o pessoal do Uruguai. Então valorizava muito, que é tudo muito perto ali. Nossa, foi no inverno. em Novo Hamburgo no inverno, cara. Sério. Que coisa fria, velho. A média mais ou menos foi de zero graus, praticamente. É mesmo? Não, Ai, cara, que...
0: jogar com essa merda vai ser horrível, Sério? cara. Bola bater nos dedos, parece Nossa, que vai não quebrar a mão. ideia, mano.
1: velho. <risos> Sim, velho. Parece até que, tipo, tá congelado e qualquer toquezinho de, de contato vai quebrar o dedo Gaceta, e cair junto. Cara. A mão ardendo, nossa, mano. E jogou 8 horas da manhã, velho. Ai, com que merda. Menos 3 graus. Nossa, mano. <risos> enfim, é bizarro, bizarro, coisa bizarra. Tinha, por exemplo, o Tijuca, né? Que foi na época. Eram os dois grandes times, né? O Tijuca e o Botafogo. Que, enfim, Sim. o Tijuca uhum. é, no Mirim. Ele tinha ficado. Ficado. A gente ganhou deles na semifinal. No jogo nem foi apertado, mas foi... Todos os jogos foram muito difíceis de ganhar. Foram 10, 5 pontos. Assim, foram muito curtos. Uh -huh. Os dois times eram muito bons. É, e o central, basicamente, era o Igor. Tinha o Yuri também. Sim. Que, enfim, veio pro Botafogo Sim. também. E, enfim... É, a gente tinha um grande time na época. Porque a gente juntou tipo que, era, que havia de melhor no campeão do, do, do ano anterior. E, e fomos, né? Seguimos, é, jogamos muito bem. É, caímos na semifinal para o Pinheiros a gente perdeu para os dois melhores times do campeonato né que realmente unanimidade foi o União de do Rio Grande do Sul que jogou inclusive a categoria acima né que tinham duas categorias que era sub 14 e a sub 16 se não me engano uhum. é, que jogaram esse torneio da cadeiro enfim não vou lembrar os nomes uhum. mas de certa forma, eram os dois melhores times un unani por una unanimidade. Quem envia realmente, via que os dois times eram muito bons, assim. E foi foram dudos os jogos. É... E eu também me lesionei, enfim, Eita, no meio do campeonato porra. e me complicou. <risos> pois é, cara, eu fiquei um ano sentindo ajoelhado que eu tô tornei. Puta,
0: assim. enfim, uhum. enfim. Coisas da vida, coisas do basquete. Aí nessa...
1: nessa est... <risos> coisas do basquete, exato, né? Enfim, e eu fui craque de... de de me lesionar perto de jogo desse vídeo. Mas, enfim. E, cara, era meio que... É, era meio que complicado de ir, por exemplo, né? Eu não tinha grana. eu é, Minha família não tinha uma grana suficiente pra gente pagar pra ir. E, cara, é, tinha todo suspense. Eu não sabia se eu ia, né? E ficava naquele... Poxa vida, eu queria muito ir. queria muito poder ajudar. Competir, né? Com os melhores e tal. Sim. E, cara, eu... Pô, tipo... É, eu acho que, sei lá, acho que faltava duas, um, um mês praticamente E eles falaram, pô Luiz, vamos te ajudar E cara, é, ali eu vi o quanto era família Que sabe, legal sabe? O uhum. quanto era muito unido Sim. O pessoal do basquete ali no Botafogo é, Se arrumava ali E assim, não tinha tanta diretoria Às vezes, enfim
0: era, é, era dos pais era mesmo, muita a iniciativa dos, do, dos pais, pais exatamente. Que tinham montado isso. até a PAB, né, que era a Associação de Pais e Amigos do Basquetebol do Botafogo.
1: Exato. E era
0: uma coisa incrível
1: mesmo. E cara, era muita ajuda, era era muito próximo, né? E eles faziam acontecer muita coisa ali no Botafogo, sabe? E é algo único, é algo Sim. único. Você vê, tipo, você sendo valorizado, você sendo é, você vê que você tem valor para as pessoas, sabe? Você não tá ali às vezes de enfim, tirando vaga e tal, entre aspas, né? Podemos dizer sim, assim. Sim. É, mas, e eles, tipo, pagaram isso e tal. E eu, cara, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E, enfim, né? Aquela coisa da primeira viagem de avião também. Porque, enfim. Que
0: incrível, é né, muito, cara? É uma experiência do caralho, É uma né, experiência
1: cara? incrível, né? Com, os, com o pessoal, com os colegas ali e tal. Sim. E, cara, até hoje, quando às vezes a gente se encontra e caraca, a gente resenha também um tempinho. É, nem se fala, tipo, às vezes. Mas quando se encontra pessoalmente, a gente bate um papo. E, enfim, contei até no, no basquete universitário, um menino dessa viagem e tal, é, que era do Botafogo na época e tal, jogou também pelo Flamengo, no adulto do Flamengo por um tempo. O Gabriel, acho que tu conhece. Sim, sim. Uhum. Mas, enfim, é, a gente tocou uma ideia depois de anos sem se ver, a gente conversou pra caramba. E, tipo, nessa viagem, né, eu já tava nessa onda de dequilhas e tal, curtindo. Uhum. e tem aquelas aquelas rádios né que são gravadas dos aviões etc obviamente tem rádio porque não pode ter transmissão de rádio lá dentro então porque <risos> senão talvez o avião não se comunique se choque com outro avião e né aí dá ruim eu acho que dá ruim né só de ter essa possibilidade sim. é complicado eu
0: acho eu acho que dá, sim. Eu acho é,
1: que que é. dá. talvez não sei mas <risos> tinha as rádios gravadas né e enfim é, tem um até um trauma depois da minha segunda viagem Dessas rádios gravadas E cara, muito... Fiquei muito feliz quando eu ouvi uma música do The Killers Que era exatamente essa The World We Live In cara Que era uma música que eu gostava tanto do álbum Tinha outras que eu preferia mais Mas essa música me marcou, né? E tem toda uma pegada meio U2 assim, O álbum todo, né? O Day and do... Foi dois... lançado em 2009 Tava no hype, né? Tava fresco o álbum E cara, eu fiquei ouvindo Acho que eu ouvi umas 10 vezes assim, e... Uh -huh. Porque só tinha isso pra ouvir também, né? Sim, sim. Mas, é, tinha... Uh -huh. é, ficava repetindo, sei lá, três, quatro músicas e... E tinha outras estações e tal, mas eu ficava nessa exatamente só pra ouvir essa música. E, cara, eu peguei um carinho muito especial com essa música, não exatamente pela qualidade dela, na verdade ela é muito boa. Uh -huh. é, não querendo menosprezar, mas muito pelo momento que eu gostei muito e eu nunca vou esquecer dessa música eu sempre vou lembrar desse momento que eu, quando eu ouvi essa música quando eu ouço, né, geralmente eu gosto de ouvir The Killers atualmente ainda, né, apesar de 10 uh -huh, é. anos ouvindo direto, então cara, foi muito especial todo, todo o ambiente, né, que essa música foi criada
0: Caraca, incrível, cara, essa história, muito legal, cara Então, queridos ouvintes, vamos embarcar agora num avião junto com as memórias do Simeone e vamos escutar The Killers The world we live
5: in
0: cara, voltamos aqui agora e a próxima da lista é uma das músicas que eu acho que pelos spoilers que a gente já conversou em outros programas também, é uma das músicas de uma banda que você também se apaixonou e fala que principalmente né, o show do Muse é um dos shows mais incríveis assim, que você já viu é, na vida, né? e aí entrou né, a questão do, do Muse. Como é que é a sua relação com o Muse e com essa música aí que é Stockholm Syndrome? Como é que foi isso aí, cara?
1: É, eu tenho que traduzir a minha, a minha <risos> relação com o music, cara, porque é muito louca, cara, uhum. assim. Eu lembro até hoje que eles estavam muito bombados em 2008, né? Que, enfim, em 2007 eles lançaram um álbum que, enfim, é, Supermassive Black Hole. Ah, não lembro o nome do álbum na real, mas eu acho que é esse, pelo amor de Deus. Ok. É, Eu. É okay. É isso eu mesmo, não, não, é isso mesmo, agora lembrei, é isso mesmo <risos> Ok É isso mesmo uhum. E, cara, é... Eles estavam muito bombados na né? época, eu via muito MTV Aí eu lembro que eu vi, assim, muito por alto, assim a Primeira imagem que eu tive deles, eu achava que era uma boy band velho E eu tava bastante... que eles, eles tocando, assim, tipo... São uns caras, né, branco, com cara de inglês e... Parece boy band. É... Uhum. Enfim e, cara, aí depois eu fui conhecer, né? Eu vi, né? Os shows deles e tal, na época. Que eles lançaram, na época, o Projeto Harp, digamos assim. Projeto Harp, não. Pelo amor de Deus. Projeto Harp é outra coisa aí. É de da cia e tal. É toda <risos> conspiração. Eu
0: também não tenho... Eu também não tenho ideia.
1: Não, é uma coisa mó louca. É, eu nunca de, ouvi De falar. controle de, é de, de mente. Mas é... é, é pra... O louco. É, é, muito louco. Muito doido. Todo <risos> mundo... Mas eles gostavam dessa coisa conspiracionista, assim, né? Tema, assim, esse tópico de certa forma. Uhum. Mas enfim, é, o show que tava bombando na época, o primeiro show ao vivo deles, né, que eles gravaram. E cara, assim, a partir de que eu conheci isso, velho, eu fiquei olhando, caraca, mano, preciso conhecer a fundo essa banda. E cara, uma das grandes músicas pra mim na época, né, enfim, que depois eu descobri muito de outras músicas que eles tinham. Era Stock, Stock Home Syndrome, né? Que é a primeira vez que eu ouvi eu, vi, eu fiquei boquiaberta assim, de tão foda que era. E o ambiente que eles traziam e tal. Uh -huh. toda, parece que eles transformavam as músicas no... no enfim, no estádio e tal, no, nos shows ao vivo. E tá uh -huh. até hoje na playlist deles, na setlist deles de ao vivo e tal. E, cara, é, eu tocava muito, por exemplo, é, violão, é... né? Eu tocava aquela... Eu arranhava, né? Na época.
0: Ok. Uh -huh. Mas, às
1: vezes, era, tipo... Tinha o um violãozinho, pegava uma vez por semana, tocava, sei lá, a One, por exemplo, que eu gostava de rock, né? Aí tocava aquela introduçãozinha do One. Enfim. ficava arranhando ali o violão. E, cara, a partir do momento que eu via né? Eles tocando, principalmente o guitarrista, né? O Marcius Bellamy, que é também o cara que canta. É... Toca e canta e... Eu fiquei, cara, eu preciso tirar essas músicas, eu preciso brincar e tal. Tem uma outra música também que me fez aprender a tocar, que tá nesse, nesse, nesse nessa minha entrevista aí, de certa forma, musical, que, cara, me motivou muito a aprender a tocar guitarra, violão em si. E foi a partir daí que eu comecei a tocar e ter, um, ter, um, ter uma vontade de aprender mais sobre música no sentido de, de enfim, por exemplo... Você tirar uma música, entender o que, que é música, sabe? Além de, de você ouvir e tal, comentar. Sim.
0: E é literalmente fazer a música, né? também. Exato,
1: exato. Não necessariamente fazer, ó, oh, meu Deus, eu vou fazer uma música. Não, sim. É mais de, sim, é de sim, aprender sim. Nesse, nesse aspecto, assim, sabe? De você ouvir, você às vezes aprender a tocar ali, às vezes na, sozinho e tal. Foi aí que me deu muita vontade de aprender e, sabe, fui desenvolvendo ainda mais por causa deles, né, em si. Sim. E é muito também é muito foi um, um grande passo para a primeira entre aspas muito entre aspas carreira musical né essa brincadeira que eu fiz um pouquinho mais para frente
0: caraca muito interessante cara adorei essa história então vamos lá gente vamos escutar Stockholm Syndrome do Muse e viajar um pouquinho também na música que fez também o Simeone lembrar desse início aí que ele começou a explorar realmente os instrumentos musicais <música> Muito legal, cara. O Muse realmente é uma banda muito interessante. Eu gosto também muito, apesar de não escutar, né? Já te falei que a minha banda preferida é Matanza Eu acho que eu dedico meu tempo muito pra, pra banda.
1: É, faz parte. Não, tá mas... é ótimo, cara. É
0: só
1: ótimo. Pena que a mas, banda mas o... Nossa, brincadeira. Meu Deus do céu. Todo, todo podcast Luiz Simeone falando mal do Matanza Meu Deus, só tem que parar com isso.
0: Mas hoje, é hoje que eu te convenço. Até o final hum... aqui do, do, do programa eu te convenço, que mas...
1: Então vai, vai durar Ai, esse podcast eu... aí, talvez uma vida. Não, <risos> brincadeira.
0: Ai, cara. Mas aí, cara, continuando aqui a questão da história, a gente já entra numa parte que é muito interessante, né? Que você, na música passada, né? na história passada, melhor dizendo, você começou a ter realmente um interesse maior em aprender a música, assim, na parte instrumental, né? De tocar, literalmente. E você, então, tava envolvido numa banda do colégio, né, uma bandinha, assim, dizendo, né, e tal, onde vocês tocavam também metálica. Como é que foi isso aí, cara?
1: Cara, é, mano, foi engraçado, assim, tipo, porque, assim, é, isso, esse, esse rolê do Stockholm Syndrome foi, sei lá, 2011, 2012, não, foi 2009, 2010, né, que eu comecei a praticar mais e tal, Aí no meu primeiro ano lá no, no, na, na Firetec, né, às vezes tu ficava com tempo livre, porque era integral você tinha lanche lá, então você era meio que obrigado a você ficar lá, às vezes duas horas fazendo nada, e às vezes o pessoal levava violão, né, às vezes a gente praticava, eu tocava bastante tal. É, no sentido de do pessoal levar o instrumento, ou eu levava, a gente tocava ali, a galera ficava em volta, às vezes rodava o violão ali com todo mundo. É ah, maneiro. E, ah, foi até maneiro, tipo, lembrar disso, porque... Já, eu entre aspas era o produtor que eu juntava o um pessoal e acabou que ficou sério, sabe um tempinho e tal, pra fazer a apresentação lá no colégio e tal e uhum. eu já tinha essa, essa coisa de, de, de tocar violão e etc na, na ro, nas rodinhas, né e no ano seguinte, 2011 Tem né? 2010, 2011 eu conheci um pessoal né, que tocava guitarra e a gente se juntou de certa forma, então a gente tinha essa ideia e eu já tinha a guitarra lá que, eu, que enfim me deram né? meu meu padrinho barra cunhado me deu na época é, eu consertei a guitarra que era uma guitarra bem velhinha mas era boa né até hoje tá aí é, a guitarra acho que ele comprou em sei lá 1999 então é para tu ver como a guitarra dura né então se você cuidar direitinho é, é, é a vida inteira principalmente sim cara é. e quanto mais tempo passa melhor fica porque a madeira vai é, colando uma com a outra ali todo um esqueminha que fica até melhor o som então, enfim uhum. coisas aleatórias que eu falo é. <risos> mas cara, e, e nessa história, cara, é, a gente formando a bond, banda e tal é, a gente começou a tocar música de rock e tal, e né, assim, essa era a música de longe a mais pesada que a gente tocava porque as outras músicas eram o, o Carla, do, do LS Jack. Então, ah, tinha uma baladinha, <risos> pra tu ver, né? Assim, ah, ah, é, de longe, assim. Eu... Cara, ah, e é tipo... É, é, tinha uma coisa muito de banda mesmo, né? De de ter uma divergência ali, de tipo, vamos tocar isso, não, vamos tocar É, é tocava o que, é que a galera
0: queria, né, era Exato. uma parada assim, que dava é. pra tocar, tocar tipo, o pessoal pede, a gente toca, então. É, quase que isso. O dia da escola é isso. Ele
1: uhum. é, né, eu gostava de outras coisas, não gostava tanto, assim, de música, oh, meu Deus, baladinha, pá, vamos tocar uma música mais maneira, olha. uma rockzão, uhum. aí... E eles gostavam, né, isso que é o pior, tipo... Eles gostavam, mas queriam, tipo, ter a atenção das garotas, não sei Mas... Hum. Aí tocar umas boladinhas, né? <risos> Les Jack, Detonauts uhum. Detonauts é uma maneira de tocar, na real É Strike, uhum. enfim, tu, tu conhece Ô, oh, louco, conhecer. Strike é maneiro pra caralho É, muito maneiro, né? E já vi uma divergência, né? E o nome também da banda, nossa, tem até hoje Eu sou dois piores nomes pras bandas e eles aceitam, né? Que era... E qual era o nome da banda? Existem Existem é muito ruim, parece Fora, até um OK. hambúrguer Hambúrguer cibernético O <risos> um hambúrguer cibernético um X-System Dá um X-System aí uh -huh. Ah, mano, mas E, cara Não é mano. um okay. X-System -X 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 Aí, aí eu ficava zoando com isso uh -huh. E acabou que, enfim é, Não deu mais certo tal, porque Sei lá, não deu mais certo por divergência A gente brigava, a gente brigava um pouquinho Mas é uma coisa bem e objetivos também eram diferente mas, cara, a gente tocou essa música e, cara, infelizmente não tem registro, porque mano, ficou incrível ao vivo dessa música. É então, mesmo? Ô, louco! É, ficou ô massa, louco. cara. A gente ficava, tipo, olhando pro outro, caralho, a gente era uma puta de uma banda e tal. E, mano, assim, ficou irado, assim, sabe? Não, é, e, e assim, a gente era uma banda realmente legal, assim, de ouvir. Não era... Tinha o coveiro, né? Era a guitarra base, né? Porque não sabia tanto... E tinha, um tipo, o Matheus aí, o Coveiro, um grande abraço se estiver ouvindo esse programa, que tocava bastante guitarra, já tocava muito no colégio e tal, era um dos melhores, assim. Uhum. E, cara, ele solava bem e tal, então a gente sabia fazer as bases e tal. E, nossa, ficou incrível a música, ficou muito legal a mas infelizmente não foi gravado, mas ficou muito massa. E acho que eu escolhi essa exatamente por isso. E, além de ser um musicaço uhum. também, enfim... seu Pô, fosse botar, sei lá, é Lua de Cristal. Mentira, a gente nunca tá isso. <risos> que merda. Sério, uma... tinha os bandinhos que tocavam Lua uhum. de Cristal lá no colégio, velho. E era maneiro, porque era pesadão, cara. E a, e a menina é que mesmo. cantava... Ô, Nossa, mano, cantava muito, muito mesmo. Tá até hoje, Intépida, <risos> eu acho, o nome da banda. Mas, uhum. e cara, bandaça hoje em dia, cara, tem músicas autorais e tal. Acabou evoluindo, né? E ela uhum. também se dedicou muito, muito mesmo pro pra vida musical e cara deu, deu certo, escute aí Entrébida, procura aí, Banda Intépida e tem umas músicas bem e legazinhas é
0: cara, muito legal, muito legal então ó, vamos aqui então recordar e lembrar desse momento de ouro da Ex system e vamos escutar <risos> Enter Sandman do Metallica eu adorei esse nome da sua banda, cara, muito legal Então, cara, depois dessa lembrança incrível da Ex System, a gente vai para a próxima música que é na verdade aqui uma troca brusca aqui de gêneros musicais. A gente estava falando até agora de, de bandas assim mais é, mainstream e tal, do nada vem aqui aparece pêndulo, que é mais ou menos assim uma parada mais, mais eletro e tal e, e da onde saiu isso, cara? Da onde que tava falando de metálica agora entrou no pêndulo? O que que aconteceu, cara? O que, que que aconteceu?
1: Cara, é assim, o mais engraçado é que eles têm relações entre aspas, sabe? Mas enfim, depois eu é vou explicar. Mesmo? Eu não sabia eu não.
0: Explica, por favor. É... Porque pra
1: mim não tem não, nada. Não, não tem nada, né? <risos> então, não, porque essa música também meio que eu mostrei como se fosse um choque entre aspas. Mas eles têm, cara, eles têm ao vivo é, uma versão eletro de Master, Pup, Master of Puppets. Cara, sério, é muito brutal, assim, é muito maneiro. Que é uma, assim, é, tem algumas bandas lá do lado da Inglaterra, eles misturam bastante punk com eletro, assim, música eletrônica. E reggae também, uhum. que é o caso dessa música. E assim, é, eles têm essa ligação um pouco do rock, trazendo pro eletro, a música eletrônica, né, no geral. É. É. E também o reggae Trazendo muito disso, né? Do Dunning Bass é, Do Jungle, que é, que é um estilo de música Exatamente da Jamaica E é muito maneiro, é muito maneiro uhum. mesmo E cara, eu conheci exatamente Por um show deles que eles tocam exatamente Essa, essa esse, esse Master of Puppets Diferentão, né? Não tem tão diferentão né? Porque é bem pesado, assim Uma bateria muito, muito Pegadona, assim, mas enfim é, foi através desse show, né, da MTV, na MTV que passou na época, que eu nem conhecia a banda. Saudosa MTV. Mano, essa época da MTV tava muito boa ainda, sabe? É, sim, eram os, sim. os últimos respiros da grande MTV que a gente conhece lá, do começo dos anos 90 para enfim, é, até praticamente 2012. 2012 eu acho justo falar. Aí depois acabou, né? Que inclusive tinha sinal aberto, né? E era por isso que era tão incrível. Sim, né? a partir dessa banda, né? Que meteu mais pela pesada, né? Pela coisa pesadona mesmo. Eles tinham umas músicas muito, mas muito é, diferentonas, sabe? Do estilo deles, né? Que era em inglês. No caso, eles são australianos, mas se mudaram para Londres para viver exatamente do estilo deles, né? Pro, é, que é o Dylan ah, Bass, uma, o Dubstep do... É, e o Dubstep, uhum. né que é, um, que é um, assim Hoje é muito popular, mas Se não fosse pra, praticamente pelo Skrillex
4: é, que, Enfim, uhum.
1: porra Sim. Quem não Eu conhece que é o Skrillex é, Exatamente, um dos maiores nomes E cara é, Não seria nada Ninguém conheceria o que se perguntar Tipo, Dubstep, que palhaçada é essa é, Não sabia nem que era estilo de música Sabe e, cara, é, eles trouxeram isso e eu, tipo, com esse nome assim na cabeça, procurar mais eu me apaixonei. Assim, eu fiquei, me... caraca, que troço irado. Tem uns nuanceszinhos e tal muito, muito loucas, assim. É, exatamente dessa coisa jamaicana, a batida, às vezes, tipo, uma levada, assim, diferente na batida. E, cara, e... ali foi a minha aproximação, uma coisa pra ver, né, que... É, tava numa época muito de rock, né? Dá pra ver, enfim... Não é tão rockzão, mas...
0: Enfim... Sim, tá... Tinha, tá no é Gideroli. aquela
1: formação clássica, né? De, de guitarra... Sim. Baixo... Bateria... Bem... Bem... Do estilo rock... Metálica... Não precisa falar mais nada... E... Do nada veio uma coisa, tipo... De Jamaica, sabe? Uma batida... Sei lá... Uma aceleração muito grande... Com as transições loucas, assim... Uns, uns sintetizadores insanos, assim... E ali eu comecei a ver uhum. que... Na música eletrônica também tem atitude, assim. Porque o rock é atitude, basicamente. Tem a coisa da guitarra, mas também tem a Exato. atitude. Uhum. E eu vi ali, descobri todo mundo. Que depois eu fui vendo que... Cara, que incrível, cara. Conheci hoje bandas que eu... Que eu porra, é, sou viciado. Como, por exemplo... É, o The Prodigy. Que é uma das bandas que trouxeram um pouco desse... É da coisa punk pro, pra, pra música eletrônica, né? Que é básica... Pra mim é o. é mais rock, uhum. é mais rock do que um monte, sei lá, 90% das bandas de rock de hoje em dia, sabe? E tá aí, infelizmente, um dos integrantes morreu de. enfim. É, acabou, é, de certa forma ficando em depressão e enfim, cometeu Sim. É, coisas complicadas, né? Enfim, é, meio que não está mais entre nós é, e sofreu bastante. E, enfim. Meio que é, ele é um cara que, é, que sempre demonstrou muita atitude, sabe? É, o jeito de se vestir, o jeito de cantar, o jeito de dançar. Ele era dançarino antes e tal. Uhum. É, pra quem quiser conhecer a história, acho que faz Start, que é a música deles, né? lá de 1999. É um classicaço, cara. Escute, tem uma atitude muito incrível toda por volta da, da banda. E era insano uhum. os shows deles também, na Rússia. Então, assim. Imagina uma banda de eletrônico punkzão na Rússia. E, porra, é insanidade, né? Basicamente...
0: É uma loucura do É uma do
1: loucura, caralho. né? Só faltava ter lá um, sei lá, um elefante <risos> no meio do, 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 do povo ali, pulando também, fazendo trenzinho, sei lá. E, cara... <risos> <risos> e também me introduziu, de certa forma, o o sampler né aquela coisa do sampliar né que é uma coisa que é né? que é nova para mim né que eu não ouvia tanto rap por exemplo que é uma coisa muito presente no rap uhum. e né que é uhum. de um cara que realmente é da, da Jamaica né que é um enfim um dos grandes caras que curtem reggae dubstep que dubstep original é o da Jamaica que né que eles mixavam um pouco as músicas e batidas as levadas é, de uma música, enfim, uh -huh. é, 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 é o cocô tia com a música We Do The Killing, né, que é o cara que canta aí, né, essa parte aí que você vai ouvir na música, é ele que canta, ele é tirada de uma música. E é bem legal, cara, é, escute o original, né, que é, do, é We Do The Killing, escute aí a música que escolhi aí, é muito legal, cara, é muito legal. E, sei lá, foi uma atenção muito importante pra mim, pra eu ver que há outro estilo, sabe? E eu, eu posso ver além, além do rock, sabe? E foi bem importante numa época que, de desprendimento de estilos. né que às vezes quando tu é adolescente, mano, tu, tu só quer ouvir um estilo de música e achar que ele, ele manda, né? Basicamente, entre aspas. Ele, só ele é o que é uhum. bom. E foi por aí que eu... Que eu eu comecei a aprender outros estilos de música e me tornar mais eclético.
0: Ah, muito legal. Então, na verdade, o Pêndulo então, abriu todas essas portas para a sua parte eclética aí e tal. E é muito interessante saber disso, né? Toda essa transição de, de você sair de um estilo de música que você gostava e realmente se abrir para o mundo da música. Muito legal. Então, vamos lá, gente. Vamos escutar a música Set Me On Fire do Pêndulo. nessa parte mais eclética do momento do programa agora vamos trocar novamente os ares e vamos voltar pra música brasileira onde teremos contato então com Lenine, né, Ecos Duão como é que foi isso, cara? como é que, como é que foi essa transição aí gigante
1: foi, né? e realmente é. agora tá bem eclético, agora tá realmente sim, é, exatamente, <risos> acho que mostrei meio que ali o, o que me tornou mais eclético eu, eu realmente mostrei na, na música seguinte que eu, que eu tinha me tornado é clássico, mas cara, Exatamente. vou te falar é, Não é muito difícil ser clássico se você ver Lenine não, cara Porque ele é um cara, primeiro, muito completo ele traz eu muito. Eu adoro o Lenine Porra, ele é incrível, cara É um dos caras que... Sim, sim É um dos primeiros brasileiros, assim, né? Artistas brasileiro que eu, que eu virei muito fã, assim Que eu fiquei, tipo, viciado e, e foi numa época muito louca, né? Foi numa época... Foi 2013, né? E pra quem não sabe, em junho de 2013 é, houve diversas manifestações, ela... é uma virada. Assim, não necessariamente positiva. Né, é, do, foi, hoje em dia eu vou
0: te falar que eu fui pra essas manifestações e hoje eu fico até meio é, arrependido de ter ido. Ah, mas...
1: cara, eu acho que é, é muito louco isso tudo, né? <risos> mas sim. assim, eu não me arrependo porque eu acho que é uma transição, sabe eu acho que...
0: é, eu, eu acho que na época também eu, 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 é o que eu tava achando naquele momento sim. então, tipo assim, não tem como culpar o Rafael do passado por uma coisa que, enfim, agora assim, no futuro a gente vê uma forma diferente era uma né?
1: vontade do povo brasileiro de se expressar, né então, sim, sim, sim. às vezes meio que você tá tanta coisa dentro de si pra, pra desabafar tanta coisa assim que você acaba indo para as ruas e não é feito uma nada de certa forma e tinha motivo, tinha muita coisa para falar sabe e era era todos os tipos de movimentos possíveis sabe é, praticamente eu acho que foi naquele movimento que a direita e a esquerda tava juntos era o centro tava Todo mundo cantando alguma, alguma...
0: Sim, todo mundo... Eu acho que foi um dos poucos momentos assim da, do momento atual da política que todo mundo estava junto. Sim, sim. Porque depois disso foi só a derrocada É, né? eu acho
1: que segregou, <risos> né? Eu acho que um cada um foi para um lado e sim. eu acho que também, né? Isso é importante, eu acho, né? Que entender o lado de que cada um tá, né? Exatamente. E, enfim, é, independente do saldo que eu particularmente achei muito negativo, é, enfim e muita gente acha muito negativo, acredito que inclusive levou um pouco a, a gerar, É, vou ficar quieto, quem está quem tá no poder hoje, ponto, Quem é está no poder hoje, sim, mas sim, enfim, sim. não vou me afundar nisso. Sim. e o Lenine, cara, ele tem uma politização toda própria, assim, ele sabe se expressar, ele é quase um poetaço assim, sabe? ele é, ele é um cara muito, que tem uma visão muito ampla do, do mundo, né? inclusive é, é um cara que. Eu recomendo muito, se você quiser é, ver aspectos, você quer um cara que, se você você vai entender muitas coisas do, do cotidiano brasileiro, é o Lenine, cara. Eu acho que ele fala como pouco sobre o Brasil, sabe? Ele é muito pouco local, Sim. ele é uhum. um local em pouquíssimo. Ele é de Pernambuco, né? É, e ele veio pro Rio de Janeiro, enfim, depois e tal, com a carreira é, estabilizada. Ele fala um pouco, sobre, um pouco sobre a vida dele em Pernambuco, obviamente, né, e suas seus, seus perspectivas, mas ele fala como um todo do Brasil de uma forma muito boa. É um grande letrista e é engraçado porque antigamente eu não via letras é, musicais como algo importante. Eu achava aquela coisa de roqueiro, que é só, só meter uma guitarra, um baixo maneiro, uma batida e, mano, tem uma música perfeita. <risos> Independente Sim. da letra, né? Uhum. Independente do que falava. E, era, mim, e hoje, o eu, o, é, o eu hoje, Luiz Simone de hoje, olha pra isso e fica, meu Deus, tem que tomar um cuidado, né? É, tem, por exemplo, músicas de rock é, que fazem apologia à extrema-direita dos Estados Unidos, sabe? E é perigoso você cantar assim. Uhum. É... Sim. Uhum. e fazem bandeiras que eu não defendo de jeito nenhum então assim é importante sim a letra não é à toa sabe mas enfim é, e a partir do isso foi a partir de do duas pessoas que eu gostava muito que, que eu gosto até obviamente né gostava na época eu gosto até hoje são pessoas que, é, são, que são meus segundo pai e mãe é, que é que é okay. minha irmã uhum. minha madrinha que ela é mais velha né que eu, eu sou o caçulão mesmo é, por parte Sim. do pai, uhum. irmão por parte de pai é, E uhum. meu, meu cunhado E, cara, é, eles são dois pais sempre... Ele, por exemplo, me deu a guitarra, sabe? Ele sempre me apoiou em tocar violão E continuar, né? Uhum. Sempre tocava comigo, às vezes Ó, oh, Luiz, ó, oh, faz isso, não sei o quê E isso ajuda muito, sabe? A, a você é, continuar estimulado a tocar violão é, Ou guitarra, qualquer instrumento que seja e, cara, eu frequentava muito, eu dormia direto lá. E, cara, foi ali que eu aprendi muito sobre a brasilidade, a importância disso, sabe? Aí eu comecei a conhecer, a partir do Lenine, eu conheci o Nação Zumbi, eu já conheci o Rapa, por exemplo. Zé Cabaleiro, uhum. e por aí vai, sabe? Você dá mais valor pra música brasileira. Exato. Uhum. Que cantam um, é, tanto sobre o Brasil, a gente não escuta, a gente, a gente acaba escutando... Com muito mais valor, sei lá... É uma banda que eu ouço hoje, que é o Rage Against the Machine. Eu sempre ouvi, sempre achei maneiro. Pô, eles são politizados. E eu nunca, nunca ouvi os, os caras que falam sobre o Brasil. Que é o Jorge Benjó, é Rita Lee, é uhum. o Gilberto Gil. Os caras de sempre, né? O Caetano, o Veloso. Uhum. E aí eu comecei sim, sim. a dar mais valor, sabe? E era uma época que eu pensava muito e mostra que, que é uma das coisas que dessa manifestação que eu penso que eu formou minha cabeça, que é de haver um Brasil ativo, Brasil de, independente, sabe? Um Brasil é o um gigante por natureza, sabe? É, que crescesse Sim. por ele mesmo, que fosse é, para as cabeças pensando nele, claro, com a responsabilidade com os vizinhos, com um pensamento próprio, sabe? Sim. É, e não com a dependência de, outro, de outros países, sabe? Ser capaz de outros países. E foi aí que eu comecei a ver muito... E era uma época de pré-vestibular também. E eu comecei a ter muito contato com a política em si, a partir dessas coisas. E comecei a ouvir Lenine mais atentamente, sabe? É, e outras músicas, uhum. etc. E, cara, eu comecei a me interessar por economia. É, a partir disso, que eu sabia que... Sempre tudo girava em torno da, da economia, né? A política gira muito em torno Sim, da economia.
0: exatamente. E eu queria né?
1: entender mais ou menos como funcionava, sabe? E desde lá, sabe? Desde dessa época, comecei a querer é, passar para economia e tal. Comecei a estudar muito e acabei passando, cara. É tipo... É, e, pô, é um salto muito grande também, sabe? É um marco também. Porque minha mãe, por exemplo... Ela, ela tinha formação de ensino fundamental até, sei lá, tinha 13, 13 anos, sabe? Uhum. E ela fez depois o ensino médio. Mas, sabe, ter dois filhos. A minha irmã já tinha passado para Direito na UERJ. E, cara, a gente... Ir para a Faculdade Federal, tipo... Com, claro, com muita ajuda dos meus... Particularmente dos meus irmãos, que... É, por exemplo, meu irmão que mora na Austrália. Ele me ajudou muito é, com... Sempre... Pagando os estudos, por exemplo, numa escola particular, uhum. para ter um mínimo de qualidade até estudar, né? para você, enfim, crescer na vida, etc. Sim. Eu consegui, e cara, eu sou muito grato, muito mesmo é, a eles. Que legal! Uhum. E cara, eu lembro até hoje deu. De, de primeira vez que eu pisei, né, que eu me matriculei, é, foi muito emocionante para mim. Chorei com minha mãe, etc. É, é muito realmente uma coisa de realização, né? E também, né? Eu abri mão, basicamente, do basquete para estudar integralmente lá na FATEC E realmente, Sim. cara, foi uma... Tipo, consegui algo, sabe? É Algo que,
0: que realmente...
1: Pô, tá numa faculdade pública, mesmo não tendo condições financeiras tão favoráveis, etc. E realmente é, uma, é um pouco disso, sabe? De realização Sim. também. Sim. E me lembro muito dessa música, também muito pela, pela altivez dela tal, daquela coisa do, do Brasil grande, gigante por natureza. É bem legal. Sabe? Além das coisas políticas que ela, que ela fala e tal, do, do meio ambiente, do, do, de como deveríamos nos portar das desigualdades, entender que o Brasil é um país muito desigual e, enfim... É, é isso
0: aí. Bom, muito legal, cara, eu gostei muito dessa história, principalmente na parte que você fala no finalzinho, né, e tal, que você, de certa forma, abdicou é, tempo do basquete pra poder se dedicar àquela a, a questão do sonho da universidade você conseguiu passar e eu acho que isso é realmente incrível e acontece eu acho com muitos atletas, né, nessa fase de transição, uhum. né então, cara, é muito legal você depois ver que todo aquele esforço que você a fez é. realmente foi recompensado, a cara
1: é. e 100%, assim é, eu tentei um ano, não consegui tal, porque a economia tem um corte bem considerável, assim. E, cara, assim, é uma, uma realidade que, na real, assim, é, eu, eu tive, eu fui da fatec né, por três anos. É é uma escola, uhum. é, porque, assim, a minha Faietec é uma das melhores no ensino médio, enfim, ensino técnico, é uma de, realmente uhum. é, é uma das melhores escolas públicas da época, sabe, da do, do uhum. entorno, sabe. É, claro que sim. tinha CFE, tinha Pedro II E cara, assim Aí você entra pra faculdade E vê que basicamente É você e sei lá é, Quatro ou cinco pessoas Foram de escolas públicas Isso é assim, de 60 De, um, de uma galera sim, que sim. entra Entra como enfim Bolsa, eu, por exemplo, eu entrei por bolsa Então assim é, uhum. Por bolsa de escola pública Escola pública e ver que, ainda assim, o pessoal de escola pública que passa, é uma galera que estuda no Pedro II, na Cefete, que às vezes se preparou para ir para a Cefete, é, em cursinho uhum. e tal, para vestibular. Eu também, nada contra quem fez isso, etc. É, mas, por exemplo, eu, tive, eu já eu fiz é, um para vestibular mais ou menos, não desvalorizando, obviamente, mas tinha outros vestibulares muito bons, muito incríveis, que, enfim, PH, por exemplo. O meu não era tão hum. grandioso, não era aquele tão mais caro. Ele era um que dava para estudar, frequentar e tal. Mas, ainda assim, é, não tem tanta gente da escola pública, sabe? É, pública mesmo, digamos assim, entre aspas. Sim, que sim, a galera sim. Que, às raiz vezes, mesmo. Sim. A Pedro II é uma galera que, às vezes, já tem dinheiro. A galera que... Enfim, Exato. É, ou se dedicou a vida toda para... Enfim, ser fat, que tem uma formação já muito forte... E sabe, eu não conhecia ninguém da FATEC Eu conheci quem entrou lá dentro do, do curso né, de economia, sei lá, do universo de mil pessoas, eu conheci acho que seis ou sete, sabe? Falando da FATEC que é bom, escola uhum. pública boa, sabe? Sim. Então, realmente, eu sempre vi a desigualdade. Eu continuei vendo a desigualdade dentro da, da faculdade, apesar das cotas e tal. Além de ser, enfim, curso com basicamente brancos, é, só branquelo mesmo e nem com cota acaba mudando um pouco disso mas é por aí e você continua vendo essas desigualdades então assim, Lenin continua também sendo relevante dentro da faculdade né então você vê um pouco dessa desigualdade social e econômica também, né? porque tem, esbarra muito no econômico,
0: sabe? Sim, infelizmente bem, mas falando de coisa boa então mudando completamente esse assunto, vamos então ouvir cima essa música incrível que é Ecos do Hão do Lenine.
6: É bedana, fé bem. Rebelião. vem com um refém e um facão. A mãe aflita grita logo, não, e gruda as mãos na grade do portão. aquele caos total, cão do cão mental a pobreza. a 10
0: Depois desse momento mais uma vez um pouco mais eclético, voltamos para as primeiras bandas aqui do repertório que você escolheu hoje, que é The Killers, com a música Jenny Was A Friend of Mine. Como é que foi isso aí, cara?
1: É, primeiro falar que já pode pedir música no Fantástico aí, o The Killers, terceira vez já.
0: <risos> já, já. <risos> É, virou, tá? É o um fanboy mesmo. Já, é, é, cara, eu vou, eu, vou te, eu vou te falar que Exatamente. no programa que eu fiz lá contigo lá, eu me controlei muito pra não colocar matanza em todas as...
1: <risos> Mas... <risos> Pô, é... Eu não consegui me controlar, cara. Pois é, não consegui. Mas
0: o Kids é muito bom. Ah, eu me amarro,
1: mano. Eu me amarro muito, cara. E, cara, foi bem legal, assim. E, de novo, esbarra né, nessa coisa musical, né? Saindo um pouco da política agora, né? Foi aí um episódio meio político. É, cara, que foi uma das bandas assim que, que acabei tocando, né, o cover, né. Isso foi 2015 que eu criei uma banda com os meus amigos. O louco! Que, enfim, a gente conheceu e tal. E eles eram realmente mais ecléticos ainda, sabe, não, não era só rock, cara, sabe. Uhum. Sim. E, cara, ali eu posso dizer que, cara, acho foram três anos, quatro anos de banda. Assim, virou um coletivo praticamente Porque virou um grupo de amigos Assim de, sei lá, 25 pessoas Que sempre se marca, marca pra se ver Sempre E, e sempre uhum. curte E a, geral a galera toda é muito musical É que é o Cantineiros, né Que de novo, é o nome que eu sugeri É o Cantineiros dela Sierra Ah oh, pô, pai, o nome da banda é esse? É esse, exatamente Ô, oh, louco Aí uhum. já dá pra ver por quê, né Que a galera se reunia e tal Bebeu um vinhozinho Uhum que, enfim, mistura italiano com o espanhol ali junto. <risos> Mas. É, Salada de frança. louco é, é uma mistureba, é isso. Mas o que tem em comum ali é a Cantina da Serra, todo mundo bebe e tá feliz. Mas. <risos> e acabou ficando esse nome, né? Aqui, o Cantineiros, né? Pra ficar mais fácil. E, cara, é, foi uma banda que, cara, hoje em dia a gente é muito amigo e sempre se ajuda muito em questão de música. Sempre, às vezes, se a gente. Sempre não, né? Às vezes a gente se reúne muito pra tocar junto e tal, é, rola o violãozinho ali na roda e, e dura ali. Com as quatro horas de violão direto, é, vai rodando na mão de todo mundo ali, porque todo mundo é um pouco musical. É, virou praticamente uma família pra mim, sabe? É, é uma galera muito gente boa. E essa música, assim, é muito especial. Parece, né? Que é uma, continua sendo uma banda de rock. É muito especial porque... É uma banda que eu amo E a gente tocou junto E, cara, a versão era incrível que a gente tocava assim, Era muito legal cara, uh -huh. e, Enfim, porque o baixo dela é maneiraço assim, e, uhum. e, cara, a gente gruvava ali, basicamente ali no, na, Com essa música A gente se amarrava em tocar ela Enfim, né Obviamente, tocando dois anos ela A gente mudou um pouco o repertório <risos> É, porque... E, assim, é, é aquilo, né? A gente era muito diverso, realmente. A gente tocava o Rapa, a gente tocava... Uhum. Ah, deixa eu ver... The Strokes, é rock, continua sendo rock. A gente tocava o Waze, continua sendo rock. <risos> mas a gente tocava, por exemplo... Vocês
0: estavam no caminho ai, certo. Estavam mas... só tocando rock, tava É, bom.
1: tava exatamente. A tocando muita <risos> música, muita música aí. É, maneira. E, cara, foi uma época muito boa. A gente tocava... Cara, até hoje, a galera... Tem Panda, por exemplo, que toca muita guitarra, vocês vão ouvir muito falar dele. moleque que aí tá, quem sabe aí vai vir a ser um moleque famoso, muito talentoso e, enfim, a Valesca também, que é a cantora. Tocava o por exemplo, às vezes, a gente Ô, tocava o enfim, É né, bem legal. Uhum. Cara, e a gente se divertia muito, né, tocando essas músicas e estudo tudo e, cara, muito saudades, inclusive, dessa cara, época. Cara, imagino,
0: imagino, cara. Porra, muito bacana, cara Então vamos lá, ó Para lembrar mais uma vez dessa banda incrível aí Que foi o Cantineiros de la Sierra Vamos lá tocar Jenny was a friend of mine Do The Killers Na nossa décima música Nós temos aqui na lista Uma das bandas que é uma das minhas preferidas Também, que é Florence and the Machine E cara, como é que foi isso aí cara? Como é que você entrou aí Também nessa, nessa parte assim, meio índia Assim, do rock, né? Como é que foi isso aí?
1: É, assim, não é muito difícil, né? Também, é... Praticamente Era muito já alternativo, rock alternativo né? Kill the Killers and Music, eu digo Sim. E cara, assim, vou ser bem honesto É uma banda que eu não escuto tanto até hoje, até enfim, na época que em referência, eu não escutava tanto. É... Cara, foi muito especial essa música, porque é, foi, foi exatamente no Rock in Rio, né? O primeiro Rock in Rio, que... Assim, primeiro que você foi? Exatamente, foi o primeiro, em 2013. Que legal. É... Cara, que é, enfim, ah. voltei um pouco no tempo, entre aspas, né? Que... Foi muito legal pra mim porque é uma realização de família, sabe? Minha mãe falava muito, muito, muito mesmo de Rock in Rio, aquelas bandas gigantes que tocavam, enfim, na época que ela era roqueira e ela não podia ir. E, cara, Sim. é porra, é irado, assim, isso tinha bandaço, sabe?
4: Uhum.
1: E, cara, né, o que eu falei já anteriormente, tipo, é, o music ao vivo, ver ao vivo era quase um sonho também, né? Então. Sim. É incrível, assim, eu estar tá ali junto, entender o festival. Eu tava, fiquei lá na frente por um tempo. É, enfim, Caraca. passei mal, uhum. inclusive, mas sério, Ô, é. Ô,
0: louco! Mas, assim, <risos> mas tu passou mal de emoção ou passou mal porque foi espremido lá na
1: frente? Não, não tão lá na frente, <risos> mas porque desidratação, assim. né? famosa. Água cinco reais e você tem que se vir a acomodar, né? É complicado. Sim. E não podia levar garrafinha e tá? mas enfim. Sim. É, aí depois a gente aprendeu o macete do Rock in Rio e a água não faltava <risos> mas cara é assim era uma banda que eu amava que ia ser headliner né que ia ser tipo a banda ali que, que ia liderar a última banda né então ia ser um showsaço, né é a primeira vez deles no Rock in Rio uhum. já vieram pro Brasil mas né no Rock in Rio as coisas são diferentes vamos assim e foi na época assim mais premiada deles foi na época é o recém-lançado, entre aspas, né, o The, é, The Resistance, que é o quinto, quarto álbum deles, eu acho. É o quarto álbum deles, isso. E recém-lançado, né? O quinto, na época, é, que é o Second Law, é, Segunda Lei, né? Enfim, procure um pouco só a Segunda Sim. Lei uhum. e vocês vão entender que o mundo está acabando. <risos> <Brinca> <risos> é uma brincadeira do pai. É assim que eu te falei, né? Aquela, brincadeira que eu falei, do Harp, né, eles tem sempre uma coisa conspiracionista e tal. Aí eles falam um pouco da segunda lei da de, é, termodinâmica, isso, lembrei o termo. Que, enfim, é, tipo, num sistema isolado, é, os, os, há, há, um, há um processo, ai, me escapou o nome, é endo... Enfim, que, que as coisas acabam, as coisas okay. são limitadas, uhum. ponto. As coisas são limitadas e eu esqueci o nome, obviamente, enfim, mas... Entropia, isso, lembrei. Okay. É um processo entrópico, que as coisas vão se... Para se formar de novo nas coisas que elas eram antes, é, não tem como. assim é, ou, é, ou vai demorar muitos anos, ou elas nunca vão, vão voltar a ser como eram antes. Então, uhum. esse processo, quanto mais você faz esse processo... Por exemplo, você pega uma... uma um copo de, de, de plástico você derrete, você vai ter toda uma dificuldade para fazer o, co o copo de plástico Eu de novo, sei. né? Então, uh -huh. isso vai gastando recursos e até que né, a gente chega ao fim, de certa forma. E é, de certa forma, energia, né? Assim como funciona o sol, e etc, as estrelas, e etc. Enfim, pesquise sobre a segunda lei <risos> da termodinâmica, que é, que é bem legal, que é um tema hoje ambiental, inclusive... É, eu estudei na faculdade, inclusive, isso, cara. Eu
0: acho que eu vou ter que pesquisar também, porque depois de todo esse papo de vai e volta aí do mundo, eu tô meio perdido também.
1: <risos> Não, cara, mas é muito interessante. Eu recomendo muito que vocês leiam um pouco sobre a segunda lei da termodinâmica e o que, que isso tem a ver com o debate é, ecológico, né? Então, uhum. é, E o sistema que a gente vive, né? o sistema econômico. Mas, enfim e cara, assim, é, foi um dia massa, assim, que eu vi banda eu vi, né, a grande estrutura que tem o Rock in Rio não foi meu primeiro show mas, sabe, ver uhum. bandas incríveis que eu, que eu gostava o Capitão Inicial, que, pô sim não, não sou tão fã, mas eu vi na rádio, por exemplo, minha mãe adorava o Capitão Inicial, com aquelas músicas clássicas sim. de sempre e tal é, o, o uhum. to Mars, que, que na época eu gostava ainda, né e era uma banda que eu também escutei muito na minha adolescência. Foi um show, assim, foi legal e tal. E não, o que precedeu o Muse, né? Que foi o Florence and the Machine, que eu conhecia muito pouco. E eu gostava mais era a minha irmã. Que, enfim, escutou, tipo, o primeiro álbum do Florida, Florence and the Machine inteiro, né? O nome da minha mulher é Florence. E tem as máquinas que são, que são os caras uhum. tocando. Mas, enfim, pra quem não, enfim, não sabe qual é a ideia... É. Meio que máquina tocando não, a é, máquina no caso são os caras, né? Enfim, só pra deixar claro. Sim, é, e sim. Com um show assim, super de alma, sabe? Super sutil. E tipo, meio que o show tava tão bom, né? E mais engraçado que, tipo, a galera tá cantando tão bem quanto a mulher. Lá, a galera cantando em volta o cara que Ô, coisa é esse. Os botados back invocam na plateia. Não entendi nada. <risos> Aí eu, uhum. caraca, e tipo, e eu, foi uma hora que, né, o show do Muse, o show da Florence ia acabando, e chegando do Muse, né, aí eu comecei a pensar, né, a noite bonita, assim, né, aquele som aberta a lua, aquele palcozão, e cara, tipo, eu tava realizando um sonho de infância, de, de uma vida praticamente, sabe, de tá no Rock Hill e tá é vendo incrível. um show, uhum. sabe, do Muse, que é uma das bandas que, que eu, que eu sempre dou praticamente, cara. Eu fiquei ali emocionado. Eu percebi, eu acho que inclusive, não sei se foi nessa música ou foi na Cosmic Love, que enfim, são do mesmo álbum, né? Que é um álbum super estourado deles, de, 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 da banda. E cara, ali eu desabei bem lágrimas, sabe? Assim, ficou muito pra mim, sabe? E cara, foi muito legal, né? E assim, tenho curiosidade, né? Que até tem a ver com uma música lá atrás. Que, cara, a Stockholm Syndrome também <risos> marcou negativamente, entre aspas, né? Que eu tava curtindo tanto show, né? Eu te falei, né? Que falei pra vocês aí. Eu tava desidratado praticamente ali. Eu tava muito mal já, já tava, não tinha comido tão bem assim. Uhum. Que tu ficar ali só de biscoito, biscoito, uhum. enfim, comendo o que pode. Cara, eu quase. eu tava pulando tanto no, na Stockholm é, na Stockholm Syndrome que eu quase tive teto preto, assim, na música.
0: Que é aí, isso? Uhum.
1: cara, sério, mano tá, Que loucura cara, tanto uhum. preto. Tipo, eu tava pulando tanto Que teve uma hora que, sabe Quando o seu sua audição Vai embora, sabe sim, Não sim. escuta nada Então foi aí, eu comecei a ver tudo preto Assim, tonto é, Parece até que tá tirando foto, assim Microfotos dos teus olhos Aí eu fiquei, uhum. opa Eu acho que é pra me segurar um pouco Se eu quiser ver o fim, até o fim do, do show <risos> mas cara, cara, realmente muito, muito louco, louco muito irado e cara, show inesquecível né, e não tem como uh -huh. e ali começou a minha, minha relação com o Rock in o meu fascínio pelo Rock in Rio inclusive, enfim foi isso, e essa música né, da, da Florence, que eu acho que cara, é uma música incrível assim como o álbum todo, o álbum de 2011 que infelizmente não me recordo o nome uh -huh. é muito bom eu recomendo muito vocês ouvirem é, tem só, só as músicas mais famosas Dog Days Are Over, Cosmic Love e... Muito bom, muito bom Recomendo muito E, agora, e, eu, e essa que vai tocar agora, né? Uh
0: -huh. Eu adoro realmente a Florence, cara Cara, muito legal, muito legal mesmo E cara, então, vamos lá, vamos lá, gente Vamos escutar então essa música do Florence and the Machine Chamada You've Got The Love E pra lembrar também aí Momentos do Simeone que ele quase morreu no Rock in Rio Ah,
1: tá de boa, já morrer feliz
7: Sometimes I feel like my hands up in Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. See me through
0: a próxima história, cara, é também em mais um Rock in Rio, né, que a gente tá falando então da banda Queens of the Stone Age com a música Songs for the Dead e como é que foi, cara, como é que foi? foi no mesmo Rock in Rio não, né, foi em
1: outro? não, foi no outro, cara, nossa velho. sempre que eu lembro eu fico mas enfim, é, cara teve quase morte de novo nesse Rock in Rio não? não, mais, mais <risos> ou menos eu passei mal eu passei de novo? mal, sim, exatamente <risos> Mas, cara, enfim É porque foram rolê, velho Não deveria nem estar tá falando isso porque minha mãe está tá aqui perto Deve ouvir Colou, colou é, Não, brincadeira, não ela, Eu acho que ela já sabe já Mas, enfim, voltando ao que interessa
0: Fala pra ela não escutar o podcast, então
1: É, não, não escuta <risos> Mãe, fecha os ouvidos aí, por favor aí. Se você for escutar todo... Não por vai escutar o podcast por... e, e não escute aqui do, do lado aqui. Mas, brincadeira à parte, cara foi o Rock in Rio 2015, né? Esse Rock in Rio. Uhum. E, cara, eu fui na marra, cara. Eu fui, tipo, enrolando todo mundo. Eu consegui uma grana, tipo, 130 reais. E fui... Uhum. Vou até falar baixo Eu fui... <risos> eu fui simplesmente com 130 reais, que é o dinheiro do ingresso, pra ver o show. Ficar 12 horas sem dinheiro, praticamente. Um cara. biscoitinho da Vaquinha. <risos> E, ah, saudoso,
0: um e... da vaquinha, muito
1: bom. Porra, mano, segurou o no cara. Se não fosse ele, aí realmente ia dar chabu. Dar mas, cara, eu fui, fui na marra, velho. Arranjei essa grana, peguei ali com o cambista e fui, cara. Caraca! Mano, mas tu não teve
0: medo, não, cara, de pegar nem talvez de. Nem um de, pouco, de... nem um pouco. É mesmo? Porra, eu teria, cara, né? mas fui cadê essa louco. grana aí, cara? Foi porque, porra, um se fosse, carro. sei lá, 30, um 40 carro. reais e tal, tudo bem. Talvez, assim, já é muito dinheiro, mas mesmo assim... Mas com 180 pau na mão do maluco, que, porra, eu teria medo.
1: Mano. Não, mas, tipo... É, a grande questão é que os ingressos eram, tipo, bem, bem identificáveis, sabe? Não era é um cambismo, de certa forma... Quer dizer, não, não compre de cambista. Só pra não, não faça claro. isso, gente. Isso Pelo aí... amor de Deus, é muito feio <risos> o que eu fiz. Mas é porque eu realmente tava... Muito necessitado. Ai, ai, ai. Cara, ai. nossa, agora eu lembrei de uma história que um cambista <risos> foi muito engraçado, cara. Tipo, eu tava procurando, né, Nessa procura de, de cambista, o cara tava vendendo, ele tava oferecendo e tal. Aí <risos> parou um carro com vários caras assim, perguntando, ah, tem ingresso aí, não sei o que pra vender, pá. Aí os caras mostraram o distintivo do nada pro cara, eu só saí andando. Eu não sei e... o que aconteceu depois, eu espero que ele esteja vivo. Hoje, esse cambista... É... Que merda. Pois é, mano. Eu tava do lado. Oi! E aí, beleza? Falou. aí Bom show pra você.
0: Caralho. Mano, louco. Meu Deus. Aí, isso é uma lição, ouvintes. Isso é uma lição isso que é, tipo lição, assim, assim, primeiro cara. não
1: compre do cambista e principalmente não seja o cambista. Não, principalmente não seja o cambista porque é você... Mano... A galera... Você acha que é malandro? Malandro é a polícia, filho. Ó, aí, ó. Fica de olho, filho. É capaz da polícia ter roubado
0: o ingresso eu, dele mano, e Mano,
1: e Puta sei que lá, assim, não que é querendo... Eu não, eu não quero falar nada mal aqui da, da, da polícia. Não tô falando Menina, nada de, Polícia Militar de Janeiro, grande abraço. sei que vocês estão usando aí. É, General mas, é, Pereira. sabendo sabendo
0: histórias de Cordovil, que é da nossa origem, aí, hum, eu não duvidaria muito que poderia acontecer, então... Ainda é, mais é, na
1: Zona Oeste, né, então... É, sim, sim. É, complicado, então. Mas talvez não aconteceu nada, de repente então, a polícia realmente só fez o trabalho efetiva, dela. Eu, espero efetiva, obviamente. Que
0: sim. Espero que sim.
1: Exato. <risos> Ou então não era nem policial, é o que eu pensei depois. É, Os caras estavam fingindo muito bem que era policial. Não, Rio de Janeiro, né, Sim. Rio de Janeiro é isso. Mas, cara, é... É, eu fui na marra, porque eu queria ver muito show do Queen of Stone Age, apesar do Headliner ser o System of a Down, velho, que foi um showzaço, mano. Uhum. Apesar de eu estar passando mal, vomitando, quer dizer, aquele vômito <risos> que não sai nada, porque você tá tão, tão ressecado que, enfim. Sério, enfim. Eu tava só muito... parece que tá tomando um soco no estômago, mas não sai que porra. Não sai nada, mesmo. exato, velho, só forçava, meu Deus do <risos> céu. Mas, graças a Deus, eu tinha o Rio um Cardi. Né? voltei pra casa às 5 horas da manhã, tá bom. Mas, Moribundo, assim, é... mais uma vez. Exato. Mas... <risos> cara, o é um showzaço de uma banda que, eu, que também sempre me motivou muito a tocar guitarra, enfim, pelas, pelas linhas de guitarra do Josh Holm, uhum. é que é a Sons For death, que é a mais pesada, e geralmente é a música que termina. Cara, é gravada pelo David Grew, cara, a bateria, então, assim, né? Mas, quem conhece Nirvana, quem Sim. conhece mais ou menos Full Fighters, que ele não tocou tanto bateria, sabe? Que ele é um monge da bateria, e se é essa música é um porradão no ouvido, que nem foi esse meu porradão no ouvido, que uhum. até eu fiquei surdo mas cara, <risos> se deleitem aí com esse, esse rockzão, cara e não, eu ia botar o do, do System, mas essa música é que eu mais gosto porque eu fui pelo que of Stone Age, então realmente Sim. é bem por aí, é... Eu, eu preferi essa música mesmo, pelo, até pelo ambiente do dia.
0: Pô, muito legal. Então, em lembranças ao Cambista, que ninguém sabe o que aconteceu com ele.
1: Meu Deus, mano. <risos> Grande abraço. Aí. E ele era turista, tadinho. Puta merda. Então, tinha até Não, cam, É, Cambista, turista. Rio de Janeiro. <risos> Suco de Rio de Janeiro.
0: Meu Deus. Então, pra lembrar dessa história, dessa história incrível e também talvez trágica pro Cambista, vamos escutar aqui Songs for the Dead, do Queens of the Stone Age. Vamos lá cara, a nossa décima segunda música pra fechar essa playlist incrível aqui nós temos uma música ao vivo né, que é do Muse e que se chama na verdade Nights of Sidonia e qual é o contexto assim dessa, dessa música na sua lembrança, o que, que aconteceu? Cara, eu, tipo, eu escolhi
1: ela, né, enfim ela pra mim é uma das músicas mais marcadas na minha vida assim, de, de rock and hit, de show de música em si, uma das minhas músicas favoritas assim, o clássico pra mim e, cara, eu acho uhum. que, além de servir muito pra fechar né, essa, esse podcast, é, praticamente, musicalmente <risos> falando, é, foi eu acho que esse é o ápice ali do, do momento que eu vivi da música, sabe? Que você vê o espetáculo sendo feito e realizado de verdade, sabe? Enfim, é, fui de novo pro Rock in Rio, né? Fui pro show do Rock in Rio, ganhei o ingresso da minha irmã, uhum. que, enfim, é, ela também tinha me dado o ingresso por uma aposta que a gente tinha feito ali, mas era aposta exatamente de estudo, né? Se eu tirasse B numa, numa avaliação, né? Que a, primeira, a melhor avaliação era A, a segunda melhor era B, a terceira melhor era C e a última era D. Aí a gente fez uma apostinha, tipo, se eu tirasse B, eu ia pro primeiro Rock in Rio da minha vida e eu consegui tirar B é, e eu consegui, enfim. Oh, é, foi bem legal. Que foi lá do, do Rock in Rio, lá do Stockholm Syndrome, e cara, ela me deu, tipo, de graça, porque ela sabia que eu gostava muito, ela, ficar muito... ela sabia que eu ia ficar muito feliz se, eu, se Sabe a importância do mesmo na minha vida. E. Segundo o Rio deles. Segundo o Rock in Rio deles, né? É. Foi um diazaço, uh -huh. assim, cara. Foi um headline dividido com o Madden Dragons, que, pô, eu também sempre quis ver o Mad Dragons ao vivo. Que é uma banda muito legal. E foi um showzaço também. E, cara, foi muito legal. Foi uma época. Que foi com, com a minha, é, minha atual namorada, né? Enfim, quem estiver ouvindo aí recentemente. Uhum. É, foi com a minha atual namorada. A gente sempre gostou muito da, das mesmas coisas de musicalmente falando. Tirando o gosto dela de Taylor Swift, que, enfim... É, ninguém é perfeito. Nada <risos> contra Taylor Swift, só para deixar claro. É, mas, uhum. cara... É, e, cara, foi muito especial, né? com Passar o... E assim, ela topou muito da gente lá pra frente, que eu queria muito ver muito de perto. Porque nos dois Ai, anos anteriores do eu não consegui, mas dessa vez a gente veio muito preparado, sabe? Tipo, levou garrafa, ah, é? duas garrafas não. de água de, de terrelitos, é, um uh, sanduíche a pampa okay. ali, de, aquele sanduíche de frango <risos> com maionese e tal. Hum, Mano, delícia. tava maravilhoso, é, é fome, a gente é. fez junto também, foi bem legal. Tô assim. louco. É, então assim, né, uhum. compartilhado é sempre muito bom né, também né, Tu tá com a pessoa que tu gosta claro. E a topou muito ela ficar lá na frente Porque ela gosta também de música assim como eu E cara, assim, a gente foi forçando né, De ir Aí rolou a primeira banda lá Que foi o Paralamas Aí depois foi a terceira que eu não me recordo Não sei porque eu não me recordo Talvez, enfim uhum. é... Ah, foi o... Nossa Foi, agora lembrei, foi o Nickelback, <risos> cara Que cara... Eu cantei todas as músicas do Nickelback. Ô, louco. Eu tava sozinho uhum. cantando todas as músicas do Nickelback. Eu tava entendendo nada. Aí minha namorada eu ficou gosto, falando véi. que eu... É. Como é que fala? É que, eu falo? que eu era o fanboy do... do... O único fã ali do, do Nickelback, de verdade. Eu tava cantando mais do que os, o pessoal que só foi pro Nickelback. Sério mesmo. Porque eu conhecia todas as músicas.
0: Eu tava cantando mais que o
1: cantor. Exatamente. Tava gritando mais. <risos> e deixava pra plateia e eu cantava ali por ele. Ali. É... <risos> Mas, cara, eu acho o um grande ápice, né, que, enfim, é, eu, eu falei, né, dessa versão ao vivo, muito por causa da introdução uhum. que tem essa versão ao vivo, que é um cover que eles fazem, né, um filhazinha que é de, enfim, as músicas de velho oeste clássicas, né, que é a Man with anarmônica, que é como se fosse um homem com, a, com uma gaita. E, assim, uhum. né, o muse ele sempre introduz a Knights of Sidon né, ao vivo com essa música, é, é, antes, né, com essa, tipo tipo uma introdução à música, sabe uhum. e cara, nossa mano, eu dei a sorte de estar tá do lado do palco e simplesmente o, o baixo fica até, mano coisado quando falo quando falo disso, que eu tava tipo a dois metros, assim, tinha era meio que o palco e tinha no meio, sabe, tipo uma passagem para eles... Tipo uma passagem no meio para eles andarem, sabe? Tipo ter toda uma performance e uh -huh. tal que tinha na época uh -huh, da uh -huh. turnê do álbum, que era do... É, Simulation Theory e, cara, é, é muito maneiro. É, toda inclusive, o show né, performático foi incrível. para mim foi um dos mais incríveis, assim, do lado da Pink desse Rock in Rio. É, nesse Rock in Rio foi muito legal. É, porque tinha todos os brilhos, os dançarinos e tal. E ele parou do meu lado, cara. E você sabe, o que você ouvir? O som natural da gaita e o cara tocando, tipo, natural assim, do lado, sabe? Como se a pessoa estivesse tocando do seu lado, uh -huh. cara. E, porra, pra Isso quem uh -huh. ama música, pra quem ama uma banda, quem ama uma, uma introdução de uma música, você ouviu o cara tocar do seu lado, acusticamente, sabe, e a gaita geralmente tem esse potencial, né? Porque eles são obviamente, gaitas sim. boas, né? E tu ouve uma gaita boa, quando ela é muito boa, você ouve de muito longe. Muito longe não, né? Obviamente, incrível. pô... Uh -huh. Não, sim. Mas você ouve uh -huh. ela acusticamente, tu vê caralho de verdade e não finge, tá ligado? E foi incrível ali. ali sim. que eu me toquei, que o eu... caralho, mano. Tava muito perto, velho. E, mano, do ah, lado, meu... sabe? Tipo, e... Obviamente, tava antes perto, né? Enfim, nas músicas anteriores, dele interagindo com a plateia, sabe, curtindo a vibe do show. E você vê que realmente os caras gostam de fazer aquilo, eles gostam. E, pô, tu pensa, né? O cara repete sua vida toda e talvez não vai gostar tanto. Mas tu via a reação, né? De tão perto tu tal, tu via ali ele interagindo com a galera, enfim... É muito foda, uhum. assim, cara, esse momento ali que eu me toquei, que eu tava. Um momento muito especial da minha vida, que foi um.. um foi ver uma das bandas que eu sempre me inspirei é, musicalmente pra tocar é, guitarra, pra sempre ouvir música, sempre entender o que, que é música, né? Porque tem coisas diferentes. Né? É tão perto, sabe? E fazer o uhum. é, um show, né? Que hoje em dia a música é muito pasteurizada através de streaming. E ali eu percebi isso, que não tem como, sabe? Não tem como você substitui o ao vivo. É... E, cara, foi histórico pra mim esse dia. Vocês e... vão sentir um pouco da vibe, assim. E, mano, nem de perto, né? Lembrando. Tipo uma, um ao vivo gravado, entre aspas, né? Meio contraditório. Mas uma música ao vivo que, que é gravada e transmitida no fone de ouvido não é, tem de perto a qualidade do ao vivo mesmo. Ali você ouvindo ali. É, na plateia e tal, cara, foi incrível e ali eu percebi que, que foi de verdade, sabe? Ali você vê que a música é incrível.
0: Caraca, incrível, 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 gostei muito, cara, gostei muito. Então vamos lá, vamos escutar essa música que é ao vivo lá do Estádio Olímpico de Roma, que é a música chamada Nights of Cydonia e vamos lá, vamos relembrar aqui também a essas... Lembranças incríveis que o Simeone teve no Rock in Rio, também que dessa vez não teve situação de morte e nem de desgraça. Graçamente. Foi só, <risos> foi só, foi só coisa boa. Inclusive com bons lanches e com amor do lado. Então é perfeito. Pô, foi maravilhoso, mano. Foi maravilhoso. <risos> então vamos lá, que toque Music Cara incrível, eu adorei a playlist e adorei também essas histórias que você me contou hoje. Eu acho que que foi, foi uma coisa muito legal, cara. Eu acho que foi muito legal também pro ouvinte ter também um outro tipo de vivência musical, né? Talvez algum ouvinte não tenha ouvido alguma música aqui ou de repente não sabia o nome das músicas, como aconteceu comigo também em boa parte dela. Então, cara, eu acho que foi incrível, cara. Foi foi sensacional, cara.
1: Ah, é sempre muito bom falar de música, cara. Eu... Eu sou apaixonado, não tem como, mano Falar de música, pra mim, mano Pode ser o dia inteiro, mano Só quero falar disso e... Também futebol também, um pouquinho Esportes em geral é, uhum. assim. Mas música, cara, é sempre minha paixão Nossa, mano, amo muito E, cara, obrigado pelo espaço aí é... E, cara, eu espero que as pessoas curtam, né Conheçam coisas novas através de Ah, eu ouvi tal música, eu lembrei de outra Enfim eu não conheço, não conheço esse estilo, Sim. por exemplo, do Lenin sei lá, ou do Music, o próprio Music. É, uhum. Não foi tão eclético assim, te, te repetiu muitas bandas, na minha opinião. É eu mesmo que fiz, enfim. Eu tô criticando ah, minha incrível. própria promoção do negócio, mas... É, eu acho que... Eu... Não, foi, foi, foi incrível, ah, cara, eu gostei eu Espero que o ouvinte também tenha, tenha curtido. E é isso, cara. É muito legal, é sempre bom falar de música, sempre bom ouvir música. Espero que... Você também gosta aí de música e... Enfim, é isso. Obrigado, Rafael, pelo espaço e... É aquilo, né? E temos o álbum Pad cara, você tá sempre convidado. Uhum. A gente já tem que marcar o próximo programa porque essa, essa duplinha sempre funciona. Sempre opa, é opa. Legal. Vamos
0: fazer sobre o Matanza? É, pode ser. Ah, tá bom. Brincadeira, aí A gente marca pro final do ano, você, beleza? Você, o apresentador... <risos> Final é, é, ano a agenda tá cheia,
1: Rafael. Poxa vida, cara. De brincadeira. Final do ano de 2045. Exato, mano. A agenda tá muito lotada, cara. Tem tanto programa para fazer. É.
0: Ai, cara. Não, brincadeira. É muito bom. Cara, então, pô, é, reforçando então pro ouvinte, cara, vai lá, procura o Albumpedia, que é o podcast para o amante da música. Simeone aí, apresentador lá do programa cada semana tá tendo um, um programa diferenciado com novas bandas com novas ideias musicais an ótimas análises musicais principalmente então cara, tá em todos os lugares procura aí, acaba já esse episódio aqui e procura lá o Album Pad que vocês vão gostar com certeza e Simeone, pra gente fechar aqui já que você gosta tanto ah, da é. música eu ia fazer aqui não, um, um pedido bônus aqui né
1: Lá vem, eu sabia. Eu, porra, eu é, que não me preparei pra isso, cara. Mano. Diga, diga aí. Eu sabia. Então, que ia pra ter gente bom.
0: fechar o episódio de hoje, fechar mesmo, bonito. Uma última música, então, pra deixar tocando aqui quando a gente se despedir. Falei.
1: Ah, mano. Porra, difícil, a Vera, eu velho. Eu sei,
0: eu sei. Você mandou essa pra mim lá no programa que a gente fez, eu tô devolvendo.
1: Ai, não sei, velho. Vou, vou numa diferente, velho. Ok. Cara, eu vou numa full diferentona agora, é real, assim. Que Beleza. é o que, que eu escuto bastante por mim, assim. que Vou recomendar uma música de um de um grupo, né? De um duo, que também, enfim, tem uma banda. Inglês é bem desconhecidinha, mas a música é iradíssima, cara. Eu gosto muito. É bem pop, pop assim, digamos assim. Claro, dentro uh -huh. dos estilos de, do estilo deles. Que é o Chasing Status que é, enfim, a banda inglesa e tal. Banda não, não, duo de, de eletrônica inglesa com a All Goes Wrong, é, All Goes Wrong é, com o Tom Greenham, que é, que é um cara também lá da Inglaterra, é, que é muito legal, cara. Eu particularmente ouço bastante é, esse ritmo mais... Esse, música eletrônica mais inglesa, né, que é o, o dubstep, que é Juno and bass, principalmente. É, tem muito da, da, da Jamaica, digamos assim. Mas essa música é um pouco mais popularzinha e tal. Tem toda uma batida aí vocês vão ouvir. E é muito maneiro. Eu gosto muito dela e acho que é essa que vou escolher.
0: Show de bola, show de bola. Então, eu vou deixar. Vamos, vamos daqui a pouco começar a tocar aqui. Então, antes de fecharmos aqui o programa, gente, eu queria lembrar pra vocês que a Gazeta do Imigrante tem também uma conta no Instagram, que é o arroba agazetadoimigrante e também o e-mail oficial do programa, que é imigrante@gmail.com E não esqueça também, visite lá o Album Pad, converse lá com, com o Simeone, tire as suas dúvidas com relação à música, que ele tá lá disponível para vocês. Escutem o programa e sigam também o álbum aí nas redes sociais. Então é isso, vamos escutar essa música maravilhosa aí que o Simeone reservou pra gente. E é isso, cara. Um abraço aí, Simeone. Obrigado pela participação. Obrigado pela disponibilidade, principalmente.
1: Nada, pelo amor de Deus. Estamos quarentena aí, pô. Brincadeira, não, mas. Cara, é o, sempre que você chamar, mano, tamo, tamo junto aí, a gente. E, cara, sempre bom fazer podcast, fazer programa contigo. E é perigosa essa frase, mas fazer podcast contigo, programa de The podcast. Mas, cara, e falar de música, né, cara, é muito bom. E é isso. Um grande abraço, cara. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de também mostrar o álbum Pedia. É, espero que sigam lá. Espero que curtam também. No gosto. Critiquem também que querem que falem de mim. É, não importa aí. Se não gostou, amigo, critica. Dá like lá nos negócios. Dá rede que, mano, todo mundo vai estar falando de mim. Nas internets.
0: Ai, muito bom. Então é isso, cara. Um, um forte abraço. Vamos mantendo o contato e a gente faz falando. E queridos ouvintes, obrigado pelo carinho e vejo vocês então na próxima semana para mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau,
7: tchau! I'm They keep running on Well, I'll hold myself together Off with finish You've had a hand feet I nurse your battle scars But you leave my heart To bleed, so please don't take Me for no fool I spent a lifetime in your shoes Now I'm walking Now I'm